0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Rafael Maia, um designer multidisciplinar que há mais de 15 anos se dedica a projetos de branding, design de produtos e embalagens. O trabalho dele é simplesmente fora da curva. Bora pro papo! Rafa, muito obrigado, cara, por tu ter aceito aí participar do podcast, é uma honra, cara, sou teu fusaço aí, de, de muito tempo, né, a primeira vez que a gente acaba conversando, acho o teu trabalho, cara, fora de série, e realmente são itens colecionáveis, é, são coisas assim que, que a gente não sabe como tu consegue projetar aquilo, né, de, de uma maneira... Tão impecável. Então, ah, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo para a gente trocar essa ideia. Não só para mim, acho que para todo mundo aqui do podcast. Para mim ficou muito claro que tem muita gente que que, que acompanha esse podcast e, e conseguir conversar com pessoas de alto gabarito que nem tu, assim, é uma honra para nossa cena e para todo mundo. Eu acho que vai somar para caramba isso aí. E assim, mano, queria queria que tu te apresentasse um pouquinho para as pessoas que ainda não não te conhecem. Uh, e saber, cara, como é que tu começou na história do design, como é que foi a tua trajetória, se quando tu criança era desenhista ou não era, ou tu teve alguns outros sonhos aí no meio do caminho. E em que momento o bichinho do design te mordeu e tu começou, cara, viu que era pra ti o negócio até o momento de hoje. Então vou fazer bem breve a minha apresentação, normalmente eu faço, cara, eu fico um tempão falando... Mas eu acho que teu trabalho ele dispensa aí elogios. Realmente, tu um, é um profissional completamente fora da curva. E eu quero ouvir de ti um pouquinho para tentar entender e decodificar um pouco dessa, dessa, dessa genialidade aí por trás. E, mano, tá contigo aí o microfone.
1: Fala, Léo. Putz, cara, satisfação aqui pra falar contigo. E é sempre bom, né, falar um pouco do, do nosso trabalho, falar um pouco da nossa área para estimular molecada que tá vindo aí nossa tem tem acompanhado assim é, redes sociais né bicho acho que ampliou um pouco o, o alcance assim de, é, de de todo mundo e, e nossa eu tenho visto trabalho de muita gente jovem trabalhos muito bons assim é, é é massa a gente a gente poder acompanhar e poder falar sobre isso para né, estimular essa galera que tá vindo aí nova agora então bicho falando um pouco sobre Sobre o meu começo foi muito louco, assim, porque é, eu sempre gostei muito de, de tecnologia, né? Então eu meio que vim naquela geração do boom da internet, sabe? É, eu usava o Mirk, né? Tinha, eu, eu criei o meu... O meu na, na época tinha o meu próprio script de Mirk, entendeu? Então era, era, era meio metido com essa, essa parte tecnológica aí da coisa. E, e vim acompanhando né, a evolução da, da tecnologia, foi nos possibilitando fazer cada vez uh, mais coisas no computador. E o computador, eu digo, sempre está no centro do, do, do que eu faço, assim, porque foi o que me carregou, assim, foi a onda que me levou para esse, esse lado do design, sabe? É, eu, eu digo que hoje eu sou... Basicamente designer, porque eu, eu gosto de trabalhar em várias vertentes assim do design. Então eu não, não fico restrito ao design gráfico, eu gosto de, de, de trabalhar um pouco com design de, de produtos, e aí a gente sai um pouco dessa área basicamente do, do, né, do, do, do gráfico em si, a gente passa para outro é, trabalhar com materiais, uh, com formas, com funções, com enfim. Então, é, eu, eu digo que hoje eu sou um designer, basicamente, né, não, não me encaixo em nenhuma dessas uh, outras denominações, assim, não sou basicamente designer gráfico, sou... então isso meio que resume um pouco. É, me, vai me avisando aí se eu estiver falando rápido demais, que quando eu engreno aqui... Não, mano, pelo <risos> amor de Deus, e eu, eu
0: adorei já o início, que quem acompanhou todo o podcast que sabe já, né, e eu, eu comecei exatamente assim. Eu comecei, na verdade, para mim, a paixão é os computadores e até hoje é. Para mim, a tecnologia foi a porta de entrada. O design ele ele ficou no meio do caminho para mim. Ele apareceu uhum. no meio do caminho como uma profissão que eu vi que eu tinha um talento já nato para aquilo, mas que foi depois de cara ter feito certificação Microsoft, tá ligado? Eu fiz. Uhum. Cara, eu, eu por um por um fio eu não tô rico hoje por ter ido para TI, tá ligado? Que a assim, galera de TI que, que foi para TI está rico hoje, mas assim foi por muito pouco uh, uh, que eu não fui para TI e eu peguei exatamente essa, essa fase, peguei exatamente a fase antes da internet, nós tínhamos redes de computadores antes da internet hum. e daí veio começou os, a, a internet de discada, os, o boom dos discadores, entrava na internet depois da meia-noite. E, cara, e, e, e eu apaixonado pelo computador. Aí tinha um Photoshop lá instalado um dia, e eu comecei uhum. ali a mexer, fazer coisinhas, e eu, ali pra mim foi o início. Então eu já fiquei muito à vontade, e, e não só tu <risos> também, cara, a Pri também começou muito por tecnologia <risos> também, e outros colegas nossos também, mas um pouco mais velhos, assim, começaram por isso, assim, pelo, pelo computador, né, que foi um advento, cara, incrível, né, foi uma máquina incrível que surgiu a galera hoje nem percebe né porque o computador já faz parte né da, da smartphone sim, e tal faz parte sim né? mas...
1: pessoal já, já nasce os meus filhos já com, com dois três anos já no tablet ali já arrastava e né e, e é, é, essa geração agora mas para a gente foi uma coisa assim inacreditável tanto que é, tinham os computadores e a gente ficava pensando e tentando inventar o que fazer com eles né o que mais a gente pode fazer nossa o que mais dá para fazer com essa máquina né? então foi, foi bem nesse boom mesmo assim. e pra ter uma ideia eu, eu na época da escola é, meus pais eu, não, não dava assim, não tinha essa coisa de me, ganhar mesada não eu ganhava um dinheirinho pra eu lanchar na escola, todo dia me dava aquele dinheiro que era o dinheiro certo que dava pra lanchar na escola, e eu economizei, eu não, eu não lanchei durante um ano na escola porque eu juntei essa grana que eu queria comprar, não sei se tu lembra, na época um palm top sim, nossa não, tu te
0: lembra daquelas calculadoras que tinham, cara, umas calculadoras que tinham memória? Aí, tipo, Nossa, cara, lembra, mano. tinha o... o cara, assim, era o... Era uma calculadora, pra quem não conhece, era tipo uma agenda é uma eletrônica. Agenda, né? Uma agenda, era agenda, eletrônica, é agenda eletrônica, isso. Então Nossa, era assim, era um... Era um
1: uma calculadorazinha ela, linda. Ela fechava, assim, tinha uma tampinha que fechava. Nossa, eu tive. E tinha um visorzinho, assim. Aí, Nossa. cara, tu,
0: tu colocava o nome das pessoas, os telefones das pessoas, os endereços. Cara, devia ser um processador, assim, é, ridículo, <risos> sabe? Mas aquilo aí já era,
1: era, era uma evolução, né? É, já, já, então... Era assim, ah. sensacional. Nossa, agora tu... Eu nem lembrava disso, eu tive isso. Na época, nossa, eu me... ficava mexendo naquilo, né? Não tinha muito o que fazer, mas... Só de ficar ali, né? Você ficava passando, era muito era, bom. Não,
0: é, que não tinha... é que assim, cara, não... Eu acho até ruim isso, por um lado, tá? Porque o excesso de informação que nós temos hoje... Ela não deixa nós degustarmos as, as coisas do jeito que a gente degustava. Então, por Sim. exemplo, na época que a internet era discada... Isso é papo de velho, mas, é, mas é real assim. Quando era muito, muito precária o acesso à informação, quando a gente tinha acesso a um blog, a um texto, cara, tu lia aquele texto durante uma semana é, assim, entendeu? Tu ficava, é tu, tu absorvia aquele texto. Hoje em dia, a gente é numa sociedade completamente, o conhecimento nosso está completamente fragmentado. A gente acaba Sim pegando um pouquinho de uma coisa, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro e esse monte de pouquinho não se soma numa coisa ainda, entendeu? Né? Fica uhum. tudo muito raso, assim, né? Então, Sim. na época, nossa eu ficava de noite brincando com aquilo, não, vou botar a agenda dos meus amigos, mas ninguém tinha telefone, né? Então eu ficava eu vou botar só o nome deles, o apelido não sei o que, cara, era
1: muito louco, era muito louco, hoje é, é muito... Tudo é muito imediato e muito é, descartável, assim, né, bicho? Se pensar que é, eu, me dá uma angústia, às vezes, ver meus filhos assistindo um, uns vídeos, por exemplo, porque eles não assistem até o final, entende? Aí já pula... Aí não, aí já pula pro próximo, aí assiste um pouquinho, aí já pula pro próximo, aí isso vai me dando uma angústia, assim, de que, nossa, né? Eu lembro na época que se retrocedendo, né, voltando à, à época do, de, de, do início dos, dos computadores e tudo mais, eu lembro que, que nossa, para baixar uma música era uma coisa inacreditável, assim, então, e você escutava várias vezes, exatamente, né, por toda essa dificuldade, a playlist muito, né, limitada, então você... O primeiro é, videoclipe que eu baixei também, nossa, assisti várias vezes também, então, enfim... É, é, hoje em dia, uh, como tu disse, é tudo muito fragmentado e parece tudo muito é, é, descartável, né, que você, é. é muito fácil você passar, uh, o volume de informação é muito grande, então uh, as coisas acabam se perdendo, né, acabam se fragmentando, é bem verdade. E eu lembro que o meu primeiro contato, assim, com, com... Porque antes era aquela coisa, né? De que eu desenhava quando era pequeno. Gostava de desenhar. Eu sempre fui muito fã de, de aviação. Então eu desenhava muitos aviões, sabe? E, sabe, com régua, aquela coisa bem retinha, sabe? Tive essa, essa coisa de, de, de sabe, de... De, as, as linhas paralelas elas tinham que estar mesmo paralelas ali no papel, sabe? Aquela coisa. leve toque bocas, é <risos> Um toque. É, é, isso é uma coisa, bicho, que até hoje eu não fui atrás assim de, de, de cuidar, de tratar disso. Mas é, é uma coisa que, por exemplo, se eu estiver andando numa calçada que tem um padrão, eu tenho que pisar na sequência do padrão, entendeu? Eu tenho é, que andar. que não diz, cara. É, de... é...
0: Mas assim, ó, aí o que, que eu acho? Eu, eu, eu vi um livro, um documentário um dia que falava de um cara que tinha isso. Só que isso, se não é num grau muito alto ele uhum. tem uma tendência a te ajudar, sabe? Assim, se não é um Sim. grau, por exemplo, assim, cara, tu não conseguir sair de casa, porque uhum. né, aquele, aquele lance problemático, ele tem uma tendência a te ajudar, porque tu, tu acaba prestando atenção, tu tem uma uhum. atenção mais plena, né? Porque Sim. O, tu tá ali focado, né? Tu tá vivendo, tu tá andando na calçada, então tu tá prestando atenção na calçada, né? Então uhum. né? Tem, tem essa tendência. Então eu acho que se não Sim. for muito forte, tu, tu é <risos>
1: Acaba ajudando, né? Isso aí. E, e eu lembro que eu desenhava muitos aviões, desenhava também, é, eu ficava... A gente é, mudou muito de casa, assim, quando eu era pequeno. A gente mudava não só de casa, como a gente mudava de cidade também. Na é época, a gente morava em Belém, Belém do Pará. E a gente mudava porque a, a minha mãe e a família da minha mãe são lá do Pará, né? São paraenses. E o meu pai e a família do meu pai são cearenses. Então, a gente mudou muito entre, entre Belém e Fortaleza, assim, sabe? É, e, e de, 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 consequentemente, de casa também. Então, eu lembro que é, eu desenhava muito, sabe? Planta baixa de casa, como, assim, idealizando como seria uma, uma casa que eu gostaria de morar, entendeu? Então, tinha muito essa coisa de, ah, nossa, talvez ele vá né, gostar de arquitetura, seguir por esse caminho, assim, tal. E quantos
0: anos tu tinha, Rafa, nessa, nessa época?
1: Eu tinha uns seis, sete anos, por aí, e, e pá, mas aí eu me perdi um pouco nessa coisa do desenho, depois de um tempo, e não, assim, tentando traçar uma linha de tempo, eu não lembro quando real, realmente eu parei de, de desenhar assim a mão, tanto que uh, desenhar a mão, qualquer coisa, até mesmo escrever... Caneta, eu não tenho caneta, lápis aqui na minha mesa eu não tenho nada já há muito tempo, muitos anos assim, quando eu tenho que assinar alguma coisa eu tenho até dificuldade de pegar na, na caneta e voltar né, a escrever, então eu não lembro assim, exatamente quando eu parei de desenhar mas no computador eu lembro que um grande boom, assim, uma coisa que, que um grande marco no, no, na utilização foi quando eu fui num evento da, não sei se você lembra da Macromídia
0: Óbvio. Eu sou, eu sou filho do Flash, né, cara? Pronto. Sou filho
1: do Flash Ih. e filho
0: do, do Fireworks.
1: Parecido <risos> Fireworks. Fireworks. Freehand, né? Freehand.
0: Então, tudo... Freehand, eu, eu admito que eu não, eu não peguei muito, cara, porque na época eu não... Não sei se... Eu não tinha o que fazer no freehand, uhum. sabe, assim, não, 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 não tinha atinado pra isso ainda. E, e eu fui e o que me mordeu primeiro foi a, o web assim, o web uhum. foi o que me mordeu eu lembro que sim. eu tive um site na época, cara, eu, eu quando chegou a internet e eu pensei, não, mano eu preciso fazer um site, aí eu fiz um site eu sempre gostei muito de música eletrônica e daí eu fiz um site de música eletrônica tudo no front page lembra do front page? nossa, front sim, eu usei um, muito é, o front page era tipo um Word tinha um Word, usei Excel, muito. PowerPoint e o front page era um, era um software de desenvolver web, assim e cara, era horrível, mas eu fazia, quer dizer, dava pra fazer tudo ali, as tabelas, tudo por tabela, sim. E, 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 eu, e o que me mordeu primeiro foi o web, não foi a parte uhum. gráfica, nem assim, a parte impressa, né, e eu acho que o, sim. o, o page, page maker não, ele era, free ele era tipo o illustrator, né, ou
1: é, sim. ele era mais vetorial, né. Uhum, era era assim. Assim como o Flash também, né? O Flash era, era desenho vetorial também. Não, e o Flash um... é, é também. Um... É, é. Isso é, que a gente usava é, pra web, né? Tipo... Sim, sim. E, e eu ganhei um. Nesse evento, eu ganhei um CD de instalação da suíte da, da Macromedia. E aí veio com o veio com Flash, veio com a, 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 os softwares básicos, né? Da época. E eu me lembro que o Flash foi assim, amor à primeira vista, bicho. Eu comecei a usar, e comecei a ir pá, e eu não parava de usar, assim. Eu usava todo dia, o tempo que eu tinha, e criando, assim, animações e, e criando... Eu tinha um site também, na época, já avançando um pouco na, na história, eu tive, criei um site também para mim e tudo. E, assim, o Flash foi... Foi realmente o um, 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 um divisor de águas assim na na, na foi o que desse, definiu a minha entrada no design assim e influenciou até mesmo o meu início de carreira que uh, uma época que nós uh, passamos umas dificuldades financeiras né na família e eu tinha eu, eu até então trabalhava com meu pai meu pai tinha um um depósito de água mineral e eu trabalhava com ele carregando os garrafões de água, basicamente. Era um trabalho braçal, assim, bem pesado. Tinha uma, uma Kombi velha e tinha que carregar essa Kombi com 65 garrafões de água. E eu, e eu pá, carregava todinho, assim, empilhava de um jeito que só dava os 65 se fossem empilhados e organizados daquele jeito, sabe? E... e eu ia, quando chegava no lugar que tinha, tinha que entregar eu descarregava aqueles 65 garrafões todos e aí assim a gente dava 3, 4 viagens por dia tanto que hoje eu tenho um, umas cicatrizes dessa época né na, na, na coluna e alguns problemas aí de saúde por conta desse rush nessa época aí de, de carregar garrafão la buta de água assim. é, é de la buta sal, pes né? pesada é e, e uma época que a gente enfrentou uma dificuldade financeira, uh, meu pai perdeu tudo e a gente teve que recomeçar. E eu fui para o meu primeiro trabalho, uh, assim, uh, externo, né? Fui para o meu primeiro emprego, digamos assim, trabalhando para outras pessoas, né, que não, que não fosse meu pai. E eu fui uh, trabalhar numa empresa de web design exatamente criando sites em Flash basicamente. E aí as coisas começaram né, a ganhar um, uma cara mais profissional, porque até então eu utilizava o Flash em casa, criando coisas pra mim, e, da, e a partir desse momento... Tudo pela timeline, criar... né? É. Eu, eu não tinha
0: nada de AS ainda, daí quando começou a meter os códigos, que ficou fluidinho os, os movimentos. Cara, o Flash... Exatamente. foi, o, foi o, o, Flash, o Flash foi uma mudança de vida, assim, eu lembro que, que quando... Quando eu descobri que, que. Descobri o Flash, e daí que eu poderia pegar, porque no front page não tinha como. Era tudo por tabela. Então eu não tinha como uhum. fazer uns desenhos diferentes, assim, tipo, ah, uma Sim. coisa mais fluida. E no Flash eu descobri que eu poderia pegar um PSD, que é o arquivo do Photoshop,
1: uhum. e, e
0: cortar ele e tal, jogar pra dentro do Flash e animar tudo aquilo de uma maneira tudo. só. Então, cara. Exato. Só que assim, eu fazia tudo com, com timeline. Né? É, eu fazia uhum. tudo com timeline, daí as, os movimentos, que nem hoje em dia, se tu pegar o after, uhum. né, e tu, tu animar ele com timeline normal, os movimentos ficam tudo, tudo duros, assim. Cara, uhum. daí tinha um, um conhecido meu que manjava um pouco de programaçãozinha na época já, assim, uh, tal, Pascal, o tá feito. E é, daí ele pegou, meu, eu vou aprender esse negócio. E começou a aprender, e a gente fez uma dupla, daí eu desenhava uhum. e ele animava. Então, Sim. cara, tanto é que hoje o cara, o cara não parou de animar. Hoje uhum. trabalha na Banner Boy, que é uma empresa em Amsterdã que trabalha só com animação de banner para internet. Olha só, mídia program, mídia, né? né? Com, com display, mídia display, assim, para grandes marcas mundiais, assim. E cara, o cara fazia aquelas animações fluídas, assim, é, assim, né? assim, o loading, isso pois, também. Is... Sabe que eu conversei com o André Matarazzo aqui na. Uhum. Tu deve conhecer o André da Gringo, na época da Gringo. Uhum. Um, um gênio Sim. assim um cara fora da curva e, e sobre sobre isso a gente conversou também que a gringo se bebeu muito do flash também na época né uhum. porque fazia grandes coisas muita gente muita gente fez e e como a internet ficou sem graça né cara assim como como hoje a internet ela é sem graça porque na nossa época a, a internet os sites cara eles tinham uma experiência entendeu tu entrava num site puta tinha um load tinha uma história tinha um storytelling no site hoje em dia Sim. É tudo muito igual, velho. É tudo muito. Puta, Sim. ficou tudo, né? Muito otimizado pra ser mais leve, pra ser mobile, pra ser não sei o quê. Eu achei que perdeu um pouco a graça, sabe? Assim, do. Perdeu. Do, Eu né, e, e, era ter, e não era pra ter sido, porque hoje nós temos uma banda larga, absurda. Nós temos smartphones que rodam coisas muito melhores que rodavam. E não. E a gente opta hoje pelo lance rápido, porque o Google precisa entregar muito rápido, porque, né? E. e e a gente perde no... no... É ruim isso, eu, mas, a, eu acho... Mas tu sabe que
1: quem, quem matou, na verdade, né, o, o que, né, não vou dizer quem, mas o que matou o Flash, na verdade, foi a, a, a indexação, né, bicho? Porque é. veio o, o, o Google, e os, não, não digo só o Google, mas vieram os motores de busca todos, e você não conseguia, era impossível, como era uma coisa compilada, você não conseguia buscar informações dentro do, do, dos. dos né, acho SWF, né? Os, os arquivos do, é. do Flash. Então é, é, foi isso, na verdade, que decretou, assim, o, o fim do Flash, né? É, mas, mas eu ainda acho que, de repente, daria para dar uma resolvida se
0: eles trabalhassem um pouco em cima, né? Não sei, um arquivo paralelo, uhum. não sei, sei lá, entendeu, um XML da vida, XML né, sim. mas eu acho também que foi, um. daí juntou com o problema do superaquecimento, né, da, dos processadores, do tipo assim, cara, uh, no celular carregava demais, entendeu, dava uma puta, uhum. ao menos foi o que o Steve Jobs disse lá na época pra começar a cortar, uhum. que por exemplo, né, os... os, os... Como é que era o nome do Safari, já não tinha mais. Uh, suporte, Começou a não suportar mais Flash. É, não tinha mais fôlego pra rodar, né? Exatamente. Daí eles começaram a podar ali. Daí, junto com isso também, daí todo mundo tá, meu, beleza, vamos, vamos acabar com Flash. E. Enfim, mas tudo bem, Sim. né, cara? Vamos ficar chorando o leite derramado. Acho que foi uma época <risos> muito legal e. Foi. Né? E. Enfim, e agora tem ML5 e JavaScript e, e continua, né? A gente continua podendo Sim. animar, continua. Só que Sim. eu acho que é muito mais difícil, ficou muito. É. Né? Ficou muito mais difícil, assim. De... Não é Antigamente mesma coisa. era tudo num lugar só, né? Tu fazia. Tá, tá aqui, meu. Ó, tem uma timeline, tu enxerga e tal. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tu tem não. que programar as coisas separadas e. Então. Ficou mais complicado.
1: Que... Exato. Ficou mais complicado. E eu lembro que uh, antes de eu, de, eu, de eu ir trabalhar né, nessa empresa de web design, eu já tinha entrado. Eu tinha 17 anos e entrei no curso de Ciências da Computação, faculdade. Sim. E aí. Isso foi, foi quando eu aprendi a programar, né? E isso meio que uh, complementou os conhecimentos que eu já tinha no Flash, né? Então, passei a, a criar tudo com o com script. Com, na época era o Action Script, ainda era um 1.0. E isso foi, assim, um, o que, é, digamos assim, valorizou meu passe né? para que eu fosse contratado nessa. Nessa empresa, porque eu conseguia já animar tudo com o script e as animações, como tu disse, eram mais fluidas, porque a gente conseguia inserir o easy in, e out e né definir, enfim, suavizar tudo e, e foi muito, assim, é, enriquecedor essa época, assim, que eu trabalhei nessa empresa, por mais que o ambiente não fosse bom, etc., mas uh, foi a minha primeira experiência profissional, né, uh, fora da empresa do meu pai, assim... Foi muito bom. E não durou muito tempo, porque, como o ambiente de trabalho não era muito bom, eu acabei saindo, saímos, eu e um colega de trabalho, ambos trabalhávamos lá, saímos e criamos uma empresa de web design. E, e aí deu, deu um super certo, assim, deu super certo, porque é, a gente Construiu uma, uma agência que por muito tempo teve muito sucesso. Em oito anos a gente saiu do nada, assim, porque a gente pegou putz, o dinheiro que era da rescisão e cada um levou seu computadorzinho, entendeu? E a gente alugou um, um espaço, uh, comprou umas mesas, umas cadeiras. Só tinha duas mesas, duas cadeiras, os dois computadores e o, o ventilador que eu levava de casa.
0: E <risos> uma cafeteira. <risos>
1: Voltou um pouco limpado, desculpa. Não, e, e deu super certo, assim, bicho. Deu super certo que as coisas começaram a, a crescer, a crescer, a crescer. E a gente depois começou a contratar e, e entrou um terceiro sócio que era o comercial. E as coisas começaram a ganhar outro vulto, né? Outro, outra cara. E foi assim, foi muito bom, bicho. Foi muito bom. A gente, eu lembro que foram, eu fiquei oito anos na empresa da criação, que a gente começou mesmo do nada, assim, e no final a gente já atendia, nossa, muita, a gente trabalhava para muitas empresas da, 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 da moda, né, que a gente atendia muitas empresas de, de, de confecção e, enfim, atendia a, a Rede Record e, e aí eu passei por essa transição, que no começo a gente criava basicamente sites em flash, né? e, e eu conseguia criar, como tu disseste, uns um, um sites que eram verdadeiras experiências para os clientes de moda, para apresentar aquela coisa que eram os conceitos da coleção, entendeu? E, e eu recortava, eu lembro, recortava as, as imagens né, dos ensaios fotográficos e reconstruía os fundos e conseguia fazer as imagens se, se construindo na tela, entendeu? Então isso foi um, um grande diferencial, acho que foi um grande boom assim, para a empresa.
0: E o Ramo, ramo de moda uh, propicia muito isso, né? O, uhum. o ramo de moda tem essa, essa linguagem, né? Esse, esse, é muito legal trabalhar com moda. Eu gosto muito, assim. Porque Sim. tem essa, essa questão realmente de design uh, gráfico muito aplicado. E o Flash, uhum. na época, nossa, era, era pronto para isso, né?
1: Sim. E a gente... Eu lembro que na época até... Foi no início. A gente criou até uma, uma loja virtual em Flash, Aí nessa época já era o Action Script 2.0 <risos> e a gente... <risos> eu preciso contar eu... uma
0: história então sobre isso, que é o seguinte, cara. Eu tava nessa aí do Flash também, né? Daí um, eu comecei a trabalhar com um cara que tinha uma agência um pouco maior e eu cheguei lá pra ser o cara da internet e tal, já tinha uma certa experiência e nós pegamos uma, um super de um cliente, cara. Um cliente grandão de, de fábrica, fábrica de leite. O cara tinha uma... Era leite Pia, É uma Aqui no Rio Grande do Sul é um... Putz, um os uhum. maiores que tem, assim, né e, e eu inventei de fazer o site dos caras todo em flash só que era um site, cara era um site gigante, era um site com produto com, com... Não, não, não tinha por que ser em flash, entendeu não tinha cabimento sem flash Sim. e eu não sabia fazer, entendeu eu, eu sabia a mecânica, tá, meu, beleza vamos fazer assim e tal, fui na botei no, no, não me lembro do site que era a The Online, eu acho que era um site assim que tinha uns freela encontrei um freela meu, o cara não sabia nada também, velho, e nós já tínhamos assinado o contrato, <risos> que a gente tinha pago uma parte, foi a época que eu chorei, juro pra ti, sabe aquele projeto que tu chora assim, tu, tu, Sim. tu não tem experiência ainda e, e tu não sabe como tu vai sair daquela, foi essa sensação, cara, eu não sei como eu vou sair dessa, foi super engrandecedor, porque eu acho que na vida é nas merdas que tu aprende, Sim. não é na, na, Sim. na boa. E, meu, começamos a fazer, começamos a fazer e não dava, não dava. Foi aí, numa dessas choradeiras de madrugada, que eu tava desesperado, que eu encontrei o meu sócio. Aí, assim, eu encontrei um sócio que daí a gente abriu um negócio que nem vocês abriram, assim, mesma situação. Uhum. Ele me ajudou nesse projeto. Era um cara que já manjava disso. Uhum. E deu super certo. A gente chegou a ter 15 pessoas trabalhando, ganhamos prêmio e tal. Surfamos essa onda do Flash, assim, sabe? Do... do, do... Foi uma agência digital muito legal, cara, muito boa mesmo, assim. Então, uh, eu lembro de, de, dessa, dessa sensação também, assim, de, cara, fazer loja virtual. Não era uma loja virtual, mas era um site que não precisava ter sido. E eu me metia a Patagans, porque eu sempre fui o cara que, que fala, fala o que dá pra fazer, entendeu? Se alguém me disser Sim. o seguinte, Léo, olha só, dá pra fazer, dá, velho. Dá pra fazer. E eu cobro, faço e depois eu vou dar um jeito de descobrir como é que eu faço, assim, sabe? Tem um lado bom e cara... um lado ruim, né? E até hoje deu certo, né, cara? Volto e meia dá uma chorada, mas. Faz parte.
1: Cara, que, in que incrível isso, porque eu, eu sou muito assim também, bicho. É, surge alguma coisa, eu digo assim: primeiro, eu tô afim de fazer, tô afim de fazer. Eu sei fazer, não sei fazer. Mas a oportunidade está aqui e eu, tô, eu, eu tenho vontade de fazer. Eu fecho e aí eu me viro, entendeu? Aí eu vou descobrir como é que eu vou fazer isso. Tá entendendo? Eu faço muito isso. isso é, e tu sabe que isso é meio, um pouco loucura, né? Porque, mas, é... mas, cara, tu tá sendo pago para aprender.
0: Para mim é isso. Eu fico <risos> assim, cara, alguém tá me pagando para mim aprender. Eu não tô pensando, não, o cara tá me pagando porque eu já sei. Não, ele tá me pagando. Mas, assim... É que hoje, hoje eu acho assim, cara. Primeiro de tudo, esse é o conselho que eu dou pra todo mundo. Eu não tô nem aí se, ah, não, porque tu tem que saber, velho. Assim, ó. Na, tem coisas na vida que tu não vai saber antes de começar a fazer. Tem coisas que não tem jeito. A não ser que tu vá te formar num curso super especialista, blá, 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 blá. Tá, beleza, ponto um. Ponto dois. Se tu é um cara curioso, um cara que tem, que tem acesso à internet, principalmente, principalmente hoje, assim, que tu botar no Google... Como construir um reator nuclear? Tem como construir lá. Só que tu não vai ter acesso, uhum. de repente, ao plutônio, tu não vai ter... Mas tem como... A, a, a teoria tem, tá ligado? Uhum. Então, assim, não tem desculpa de tu não descobrir, velho. Uh, nós estamos na era do conhecimento, cara. Então, tipo assim, uh, Doméstica, Udemy, uh, uh, Ebaque. cara, tem 500 escolas, 500 cursos pequenininhos do tipo assim... Cara, eu quero fazer uma embalagem em 3D. Não sei fazer. Mano, o que, que eu preciso pra, pra aprender? Pô, cinema 4D. Eu, eu descobri que os caras fazem cinema 4D. Vou lá no Google, velho. Curs, curso de cinema 4D. Cara, em 4, 5 horas eu aprendo o mínimo necessário pra... E assim tu uhum. vai indo, velho, entendeu? E o máximo que pode acontecer é tu não ganhar um pila nesse projeto e contratar uhum. alguém pra fazer. Tipo assim, ó meu, eu cobrei 10 mil reais pra fazer esse negócio. Mano, não, não vou conseguir fazer. Vou chamar um mano, que, mano, olha só, cara, vou te abrir o um jogo, eu, eu cobrei 10 mil, tá? Sei lá se tu ia cobrar 20, se tu ia cobrar 30, mas eu cobrei 10, tu me ajuda a resolver? Porra, cara, com certeza tu vai arranjar alguém que vai te ajudar uhum. a fazer. E naquele processo ali, tu vai aprender, entendeu? Porque o cara né, vai te, te, te mostrar e tal. Então eu, eu não vejo nenhum ponto negativo, assim, a, a Nunca vejo um ponto negativo em tu chutar a bola e sair correndo pra cabecear, sabe? Sim. E se tu te der mal no meio do caminho, tu ainda vai aprender a, a que, opa, <risos> não chuta tão forte, né? Não, não chuta tão Sim. forte, senão tu não vai conseguir buscar. É né? verdade.
1: Então, né? É verdade. E, e aí deu, deu muito certo a empresa na época, né? Do, do, a agência de flash. E aí veio veio o fim do flash, Putz, aí eu fiquei assim, o que, que eu vou fazer, né? Porque uh, todo o conhecimento que eu tinha acumulado e, e especializações, nossa, aí aquela coisa de uh, certificados, da, já, já era Adobe, né? Certificações e tralala, entendeu? Aí é, tu era, como dizer assim, você é o, o pica das Galáxias numa coisa que não existe mais, Entendeu? que não serve para nada mais, que não tem mais nenhuma função. E aí eu tive que me reinventar, né? E aí saí, até, foi até na época que uh, eu saí da agência, decidi por sair, tava num momento bom, mas por motivos pessoais, e meu pai faleceu, e a gente decidiu, a minha mãe né, queria ir embora para Belém, e aí, putz Um momento assim, vamos, né? É, família Em primeiro lugar, e aí a gente foi Embora pra Belém, larguei a empresa é, Pra ter uma ideia, eu assinei um papel Transferindo pro meu sócio As minhas cotas fui lá, fui lá no último dia Pra me despedir de todo mundo Peguei e disse, olha, a única coisa que eu quero É o meu computador O computador que eu trabalho Aí está, claro E a cadeira? E... <risos>
0: Eu sempre confio nisso. Foi a mesma situação assim, cara. Eu fiquei também. doente, cara. Eu fiquei doente, cara. Fiquei doente de verdade, assim. A minha filha nasceu na época, tava com um relacionamento super ruim com ex-namorada e foi bem. Ela ficou grávida. E foi um turbilhão minha vida, assim. E eu também. Daí me desentendi com o sócio, o cara comprou minha parte. E eu, cara, olha só. Só que assim. O business, na verdade, ele dava muito dinheiro, só que gastava muito dinheiro também. Porque uhum. a mão de obra era muito cara, cara. Tudo to, Os Sim. caras ganhavam mais que a gente, velho. Tipo, Sim. né? Então era muito complicado. Então ele falou o seguinte, mano, eu assumo tudo aqui, tá aqui uma grana. E eu falei o seguinte, mano, eu só quero meu computador. né? Eu, eu tenho até hoje, tenho um, um MacBook Pro 2009 ali. <risos> uh, e minha cadeira, tá ligado? que
1: eu, As coisas que eu quero...
0: E, velho, daí dali eu recomecei de novo, assim. Mas foi o que eu, eu, eu pedi na muito,
1: muito parecido, né? <risos> eu lembro. Não, no, no meu caso, bicho, a gente tinha altos contratos rodando, mas. mas... Você tinha altos contratos, mas você ia ter que executar aquilo ali, não, entendeu? Não era dinheiro,
0: não era dinheiro, é, era trabalho, entendeu? tá ligado? Era trabalho.
1: É, então assim, aí eu, e, eu, e eu pensei assim: é, bicho, eu vou, eu vou, eu, eu, eu saí sem nenhum tostão pra ter ideia, não, não tirei dinheiro nenhum, de dinheiro, dinheiro, não tirei nada. Porque eu digo assim, cara, ele vai ficar com, com tudo isso aí pra executar, entendeu? Eu não vou estar tá mais aqui. Então, tipo, peguei... O computador, na época, foi um que até eu vendi quando a gente veio embora para Portugal. Mas até em 2015 era o meu computador de trabalho. Era um, um Mac Pro, daqueles de torre. Nossa, e... custava...
0: Na época já eram uns 20 mil reais. Na época, era
1: isso. Era isso. É? Era... E, e ele, era, era ele e um monitor da Apple também. Era um kitzinho. Cinema Display. O cinema display. Aí eu peguei os dois, encaixotei, porque gente, essas coisas eu não, eu não jogo fora a caixa, eu sei pro <risos> Encaixotei na caixa deles, botei do porta malas do carro, despedi de todo mundo e fui embora. E aí é, eu saí de Fortaleza para Belém. Belém é uma cidade bem menor assim. É, com digamos assim com as com menos acesso né as coisas que eu tinha acesso com zero network porque o meu network é todo de Fortaleza entendeu então tipo eu realmente recomecei e aí comecei a aprender outras coisas foi quando eu comecei a estudar 3D e foi uma outra virada assim na minha vida profissional aprender 3D Por isso que eu digo para todo mundo quem puder aprender aprenda porque é, abre muitas possibilidades, entendeu, na, na, na vida profissional. É uma coisa, assim, absurda, 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 absurda. E eu comecei a estudar 3D, é, ainda abri em Belém uma uma agência de, de, digital, né, que eu sabia fazer na época porque eu precisava ganhar dinheiro, porque eu já tinha a minha esposa, eu conheci na época da outra agência, que a minha esposa é estilista, e eu conheci ela estilista de um cliente da época, e eu conheci nessa... Então, eu já tinha minha esposa, já tinha filhos, já tinha, então assim, eu tinha que continuar me mantendo. Então, abri uma agência digital em Belém, e aí, com um sócio em São Paulo, e aí eu ficava viajando para São Paulo para atender uns clientes, porque em Belém eu não ia conseguir, porque eu não tinha network, e o mercado é, no Pará, ele é muito provinciano, assim, então... Uh é muito difícil de, de entrar assim, sabe? E eu achei mais fácil com um sócio em São Paulo, ele prospectava os clientes lá e eu ficava viajando, passava um, dois, três meses em São Paulo, voltava para Belém e fiquei nessa um tempo, enquanto eu estudava 3D também. E as coisas começaram a tomar outro caminho. Aprendendo 3D, eu comecei a estudar animação, que eu já meio que fazia no Flash, mas é um, sabe que é uma coisa totalmente diferente, porque a animação do Flash é vetorial, é, é baseada em scripts, como eu fazia, e, e aí com 3D não, é uma outra coisa, não tem nada a ver, assim, são animações, mas são coisas totalmente diferentes. E aí eu comecei a criar a, a, algumas animações, e até que nós decidimos voltar para Fortaleza, porque em Belém as coisas já não estavam... Uh indo bem. E voltando pra Fortaleza, eu da, continuei estudando 3D. É, comecei a estudar cinema 4D, o software na época que eu, que eu estudei, que é, que é porque nas pesquisas que eu fiz, o cinema 4D ele, ele, era o que melhor trabalhava com animação, né? com motion. E, e eu tinha isso na cabeça, de que eu queria trabalhar com motion porque eu já vinha do Flash, eu tinha uma base e eu achava que eu ia me desenvolver nisso e que sabe... Só que acabou que, mesmo dentro do 3D, eu acabei indo para um, um outro caminho. Assim. Comecei a, começaram a, aparecer, a surgir né, projetos de design de embalagem, sabe? De, de visualização 3D de produtos, para publicidade. E, eu, e aí, isso meio que foi moldando o que eu estava fazendo. entendeu? Eu deixei de estudar um pouco motion, e passei a estudar mais uh, texturização, iluminação, que era voltado para os projetos que estavam surgindo na época. E assim, eu meio que fui construindo e tropeçando no que eu faço hoje. Entendeu? Foi mirando no motion e acabei acertando no, na... embalagem. No, na embalagem. E tu Exato.
0: vê que, tu vê que uh, 3D é um planeta, né, cara? É um universo à parte. Eu também sabe que eu fiquei muito tempo da minha vida querendo aprender 3D, e 3D, cara eu ficava na, naquela, no dilema aquele, ah, 3D Max não, 3D Max não, aí Blender ah, mas não sei, mas Blender é de é, pois é, Blender é gratuito e tal aí o Cinema 4D, puta, mas Cinema 4D é legal, né, pô, mas é caro pra caralho a, a licença, e daí tu ficava eu fiquei anos nessa, assim, até o dia que agora foi, ano passado, eu pensei o seguinte, mano eu vou aprender, ao menos o básico eu tenho que aprender e fui no Cinema 4D, porque o Cinema 4D, pra mim, primeiro que foi o, o mais fácil visualmente, não sei porquê, assim, a interface dele, o Blender era uma, uma confusão, o 3D é uma confusão, sabe? O Cinema 4D, pra mim, puta, tá aqui, ó, meu, tem até, até coloridinho, os botõezinhos diferentes, tal... E ali eu comecei a me virar. Ali eu comecei a pedir ajuda para uns colegas aqui. Cara, olha só, me ajuda. Eu quero fazer uma animaçãozinha. Como é que faz? O cara me mostrou. Aí eu, como eu manjo um pouquinho de After, também já conectou um pouquinho. Porque daí, cara, timeline, né? O um lancezinho de, de, de eixo e tal mexe. Não sou um cara exímio. Não não sei fazer nem metade do que eu gostaria. Mas, é, por exemplo, quer fazer um mocap diferente? Tu já consegue produzir um mocap diferente? Né, tu quer fazer uma, uma animação de... Eu gosto muito... Eu produzo muito conteúdo, né, cara? Eu, uhum. cada vez mais, assim, eu gosto de ir para esse caminho de produzir conteúdo. Então, pô, eu quero fazer um conteúdo diferente ali, que tem uma, uma animação, que tem alguma coisa diferente consigo fazer. Né. Então, aprender 3D é muito, cara, é muito necessário. E começou, por exemplo, olha só. Olha onde é que... Primeiro dinheiro que eu ganhei com 3D. Com o Adobe Dimension, naquele, aquele software da Adobe que é completamente básico, que tu não faz nada, tu não modela nada, tu pega um objeto e joga nele textura, joga nele luz e renderiza. É isso, cara. Eu fechei um negocinho com um cara que ele tinha um e-commerce e, e ele é um café, uma, uma coisa de café. Eu fui lá no CG Trader, comprei uhum. uma embalagem de café por sei lá 5 dólares e, e peguei, as, eu fiz a embalagem, daí fiz os rótulos para ele e tal. E, cara, ele ia mandar um fotógrafo fazer as fotos de cada embalagem e tal. Uhum. Cara, tem, tem algumas embalagens que é muito melhor tu fazer 3D, porque tu, ali tu controla a luz, tu controla tudo. Cara, eu fiz um pacotão com cara, eu acho que de... cara devia ter uns 40, 50 SKUs, assim. E Nossa. eu fiz tudo em 3D, velho, pro cara. Ganhei uma grana, cara. Assim, uhum. primeiro primeiro projeto que eu percebi que... Opa, para aí, velho. Meu, 3D dá um puta dinheiro aqui, sabe? Dá uma grana uhum. muito boa, né? Porque eu sei fazer isso aqui. E daí que eu falo pra todo mundo, assim, cara. A galera que me segue, e eu sou um cara multidisciplinar. Quanto mais coisa tu aprender, nunca Sim. vai te fazer mal, velho. Nunca vai te fazer Sim. mal. Aí depois, lá adiante, se tu, ah, cara, eu quero trabalhar só com embalagem. Aí beleza, uhum. velho. Aí tu, tu fica nessa. Se especializa. Tá, tu especializa, mas mesmo assim, o teu conhecimento de Flash, o teu conhecimento de, de servidor, de SQL, de caralho isso um dia tu vai usar, velho, nem que seja no discurso de venda para um cliente, né, tipo, ontem eu terminei de ler um livro bem antigo de design, que é Viver de Design, que é um livro bem legal, assim, um pouco desatualizado, ele já foi um pouco passado, mas ali diz uma coisa que é o seguinte, cara, que a diferença do designer pro micrero tá no poder de saber conceituar as coisas. Essa uhum. é a diferença. Às vezes até um micreiro manja de 3D, manja de, pu, faz uma coisa bonita. O, o micreiro tá sempre entre o bonito e feio. E um designer, ele sabe conceituar. Ele sabe de onde veio aquela ideia, ele sabe de onde veio aquele, aquela inspiração. E não só isso, pra que, que serve aquilo, né? E, e quanto, quanto mais repertório tu tem, quanto mais conhecimento, quanto mais curso, mais coisa, mano, melhor tu vai ser, né, cara? Então... Sim. Então é isso. Estuda então, em 3D,
1: 3D é fora. Com certeza. E, e como tu disse, é, quanto mais informação você conseguir absorver, mesmo que não seja especificamente na área, né, que você está mirando, né, que você almeja se desenvolver, melhor. Eu, eu meio que pulei algumas algumas etapas que na época da agência digital eu eu já tinha. É, quando eu comecei a trabalhar, né, eu parei a Faculdade de Ciências da Computação, parei no sexto semestre, e, e aí fiquei um tempo, quando a agência já estava dando certo, eu, eu entrei no curso de Publicidade e Propaganda. E aí, uh, foi um pouco frustrante para mim essa, esse curso, mas me deu muitas coisas, muita informação boa assim, eu lembro na época uh, sabe, a história da arte, essa parte conceitual, né, essa parte de formação sobre arte, etc, foi muito importante, Os, o, o, a disciplina de fotografia também foram muito importantes para você entender um pouquinho de luz, né, porque é, no, o que eu uso no 3D hoje é importante entender um pouquinho de luz, então assim mesmo que o curso em se tenha sido frustrante pra mim é, licença de, de publicidade e propaganda ao, muita coisa foi, foi, foi boa, entendeu? Muita coisa que eu consegui absorver naquela época, me ajuda muito hoje em dia né então você é, então assim o máximo, tu falou falo de livro eu não, não costumo ler muito hoje, mas os livros, os últimos livros que eu li nenhum é, é sobre design, <risos> tá entendendo? É, eu consumo conteúdo assim que não tem nada a ver com a área. Exatamente. Mas, é, é, mas cara, outros...
0: o grande segredo de adquirir uh, repertório é fazer coisas que não tem a ver relacionado com a tua área. Porque uhum. se tu ficar fazendo só coisas relacionadas à área, tu não vai conseguir inovar. Porque tu vai continuar fazendo um pouquinho melhor só do que o bom que tu viu na tua área. Tu não vai conseguir... Uhum duplicar, tá ligado? Sim. Como se tu conseguisse, por exemplo, pô, tu tá estudando biomedicina, nanotecnologia, os aviões da NASA, não sei que, é coisa completamente diferente, daí daqui a pouco tu vem pra um projeto, cara, com, uma, com uma, uma mente com outra coisa, aí tu consegue fazer uma parada completamente diferente, e é por isso Nossa. que tu vê um, a Pentagram, tu vê a, a, uns puta estúdio assim, tu pensa, mano, como é que os caras conseguiram fazer um, um trampo desse? Primeiro, que tem 10 designers pensando, cada um trazendo ali coisas diferentes, aí tu vê um resultado que tu não espera, né e outra uhum. porque eles fazem isso, cara, os caras quando fazem tipo brainstorms e tal eles não ficam, não, vamos lá no Behance e vamos olhar uh, uh, projetos de, de, de rebranding de escola, por exemplo, né, os caras estão falando eles uhum. não vão fazer isso, cara, eles, eles vão em outra área, né, então isso é um puta segredo, cara lê, lê outras coisas, né
1: e acaba te ajudando, né? Porque aí você traz uma ideia... É aí, é aí que vem a, 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 as ideias inovadoras, né? Uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. É, é diferente. Por exemplo, você vai criar uma... Um, sei lá, falando de identidade visual, você vai criar uma, uma, uma marca de café. E aí você... Putz, se você for nesse caminho, você vai acabar fazendo algo... Com um grão de café ou né, alguma coisa assim. E aí, se você tem um repertório maior, se você pesquisou outras coisas, você vai trazer uma coisa totalmente diferente, né? E aí, Botânica,
0: então... sei lá o quê, Sim. né? Uhum. É isso aí.
1: Exatamente. Quem faz é. muito isso é a Diana. Eu já começou a foda. Com é ela ela, ela, ela veio
0: aqui também. Já saiu o podcast dela.
1: Pois a Diana, a é incrível, Diana né? ela, ela tem umas coisas que eu digo assim, ela disse: Ah, eu comprei agora um, acho que um microscópio. Disse, Não, um meu, microscópio. ela é. Uhum. Né? Assim, aí, aí eu, ela muito é muito. Top, top. Eu... Cara, <risos> ela
0: falou. Porque eu sou esquisita, cara. Ela deve ter usado a palavra esquisita, acho que umas 20 <risos> vezes, né? né? E realmente, ela, ela assim, oh, meu, eu leio Asik Asimov, que é um russo, tá ligado? <risos> que fala sobre física e isso, caramba. E ela é bem. Cara, eu adorei falar com ela, assim, e é muito bom se ver, assim, né? Porque a gente vê pessoas que realmente a gente se sente, às vezes, muito curioso e se sente muito. E, e acho que tá errado. E não, cara. Quanto mais curioso tu for... <risos> eu era o cara... Eu, era, eu me lembro até hoje que eu era o cara da invenção, cara. Eu era uma criança que desmontava os carrinhos pra pegar o motorzinho, construía outra coisa. E eu adorava pilha, pegava as pilhas, ligava o motorzinho no fiozinho. E eu, eu vivia fazendo isso, cara. Sabe assim, uma coisa... Eu tive uma infância muito rica, cara. Rica no sentido... Eu sou de classe média baixa, não tive nada, nada de marca, assim... Nada, nunca eu tive nada de marca, minha mãe era aquela mãe que me dava tudo, por exemplo, uhum. se meus amigos tinham um skate, ela ia lá e comprava um skate, mas era um, um chiquete, tá ligado, era, era um skate <risos> com aquelas rodinhas de, de sabão, tá ligado, os caras t... <risos> cara tinham rodinhas de gel e eu tinha de sabão, mas eu tinha, não dava pra dizer assim que ela ah, não tinha. Uhum. E, e eu lembro que meu pai sempre investiu muito também, assim, cara, na época da escola aparecia lá uns. Lembra no colégio? Tinha alguém que ia vender alguma coisa. Aí, ah, vamos vender aqui. Eu lembro até hoje. Um kit de desenho. Daí vinha um espelhinho. Que não era um espelho, Nossa, era um vidrinho. Lembra dessa?
1: Cara, meu Deus! <risos> era um vidrinho.
0: Tu colocava o vidrinho assim, assim, tinha um. Era um vidrinho, um pedacinho de vidro, assim, sei lá, por. Uh, tinha 15 centímetros por 10 centímetros, tipo uma, uma A5. E daí tu daí tinha um. um tu colocava ele de pezinho, ele tinha um, um lugarzinho que tu parava, e vinha umas folhas, vinha um packzinho de folha com vários desenhos. E daí tu colocava isso de um lado do vidro. No outro lado do vidro, tu botava uma folha em branco. Então, quando tu olhava através do vidro, tu enxergava o desenho do outro lado. E daí tu desenhava, Nossa. velho. Era um tranço, Eu... é era. era... Tipo eu um tire, transmutador, cara.
1: uma coisa assim. Nossa. Isso diferente. vendia, eu acho, na época, não sei se era. era que passavam na escola vendendo as na coisas. Na escola, no pré. É, no pré.
0: É. Cinco cruzeiros custou isso, eu me lembro. Eu lembro <risos> que eu levei uma nota de cinco cruzeiros, uma nota vermelha, assim. Olha só como são A gente tem memória, né? Visual, né, cara? E o meu pai sempre investiu. Tanto é que na época também tinha um. Não era telecurso, mas tinha uns, os cursos à distância. Lembra, assim, que tu assinava e vinha pelo correio todo mês e tal? Meu pai assinou pra mim um curso de desenho. Aí o primeiro era uma. Como desenhar uma maçã. Eu me lembro, assim. Porra, mas era tri difícil, velho. Era, 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 <risos> eu me lembro que eu não fui até o muito final, assim. Eu acho que foi o segundo ou terceiro. Mas eu lembro de uma série que meu pai assinou pra mim, que chamava Descobrir que era uma, uhum. tipo uma enciclopédia que vinha numas pastas, assim, e todo mês vinha um envelope. Era um envelope. Lindo, era, era um envelope colorido. tinha Acho que 60, né? Era, e, cara, era incrível aquilo. Sensacional. Assim. Sensacional. sensacional. E tinha um, um, um jogo também, né? Que tinha umas cartas que tu recortava. Uh, tipo um quiz, assim. Meu, que, que incrível, velho. Aquilo ali... Incrível. Uh, e, e, eu até fiz um post um dia, um dia desse, eu encontrei, fui na casa da minha mãe, e tinha ainda umas coisas guardadas, e tinha, assim, experiências científicas. E tu... Ah, mano, isso ali... Aquilo ali era viver, entendeu? Não era Era, era incrível.
1: Era incrível, bicho. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, no meu aniversário de 15 anos, o meu avô, ele me deu o meu presente, foi uma enciclop... enciclopédia Larousse cultural. Se 24 livros, assim, livros. aquela coisa, sabe? É. Aquilo era incrível. É. <risos> Bem isso. <risos> então, bicho, pois é, aí... É, eu me perdi até onde onde, onde Não, a gente daí tá Daí a, a gente, gente pegou falando.
0: e eu queria saber o seguinte. Em qual momento... Daí tu voltou pra, pra, pra Salvador, né?
1: Pra Fortaleza. Pra Fortaleza, desculpa.
0: Tu voltou pra Fortaleza e... e, e como é que chegou... Daí, como, é que, como é que tu chegou aonde tu tá hoje, assim? Tipo, cara, tu mora em Portugal hoje. Em qual momento que tu sentiu, assim, que que, pô, meu, meu lance é embalagem e virou realmente, e, e hoje tu produz peças, assim, né? Esse, esse que é o lance, tu falou lá no início, de design de produto, né, cara? Hoje tu desenvolve produto também, né? Porque tu, por exemplo, tu faz uhum. muita, muita embalagem de whisky ou de bebidas, uhum. né? Que normalmente te possibilita esse tipo de projeto. E tu projeta uhum. uh, uh, o objeto em si, né? O próprio uhum. objeto, a própria garrafa é... Não é só o rótulo, no caso, né? Isso. E como é que chegou isso. nisso? Assim? Qual foi o projeto que tu pegou que, putz, é, entrou? Cara, ali? isso
1: foi, isso foi como, a gente, como a gente disse, na loucura também. Não sabia, não tinha nenhuma informação de como criar... Eu já estava já um pouco mais maduro no 3D já conseguia fazer umas coisas mais interessantes, já tinha um domínio melhor da ferramenta. né Eu comecei, como eu te disse, no cinema 4D, também porque eu, eu acho que o cinema 4D ele é o software que tem a melhor curva de aprendizado. assim ele, ele, A interface dele é muito simples. É mu você sozinho, sozinho, você consegue aprender cinema 4D. Você não precisa fazer cursos. Se você sentar e estudar um pouco todo dia, você consegue aprender. E, e me deu uma base muito boa, porque lá eu aprendi o, o conceito do 3D, né? até você se acostumar, com, eu lembro que até o primeiro objeto que eu fiz, eu modelei só na viewport frontal, então eu, eu modelei ele todo assim, aí quando eu fui para pra viewport perspectiva, que eu girei, tava tipo... Uma coisa tava na frente e a outra tava lá atrás, então ele Aham. tava todo desconstruído o objeto, né? porque <risos>
0: então, eu sofro pra caralho isso. Eu vou arrastar um negócio quando ver o troço tá lá. Tá, tá na, lá, viu? É... É bem bonitinho. Puta, legal, eu vou dar um render. O troço tá todo com luz diferente, assim, todo esquisito.
1: Porque tem uma parte que tá lá atrás, assim, né? E, e quando você traz pra frente, ela tá até maior do que Pode o, o outro. Então, tá... <risos> Cara, o 3D é um inferno, na verdade. É, é. então eu, o cinema 4D me permitiu uh, me acostumar, foi, foi bom porque a interface era fácil, então eu, eu pude me familiarizar com essa coisa de ter a, a, o, o terceiro eixo, né, o Z, e organizar os objetos ali dentro. Para mim foi assim, um desafio maior, porque essa questão do toque... É, como é que eu posso dizer? Por exemplo, quando eu estou criando alguma coisa no, no Illustrator ou no isso é outra coisa, né? No Illustrator eu uso pouco para criar, mas quando eu tô criando, eu, até hoje eu desenho. Isso, o pessoal vai 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 cair matando. Eu desenho no que hoje é o o, o que era o antigo Flash, que hoje é o animate. E tu desenha
0: então desenha nele.
1: Desenho no Animate. Nem tem
0: software, eu acho, velho.
1: Eu desenho no Animate. Porque a mesma interface do Flash funciona da mesma forma. Né? Funciona, então, todas as marcas que tu vê no meu portfólio, identidade visual, tudo, foi criado no Animate. Foi desenhado no Animate. Tipo,
0: tu tem uma rigidez cognitiva completamente <risos> instaurada. Cara, eu não vou sair disso aqui. E foda-se, eu sou bom nisso. <risos> o dia que eles pararem com o Animate... Acabou a empresa, acabou a firma.
1: Acabou, acabou, me lasquei.
0: Caralho, vou até baixar, eu vejo que tem no pacote aqui e eu não...
1: Cara, é sensacional, eu, eu, eu crio uma coisa, se eu quero recortar uma parte redonda daquilo, eu desenho um círculo, posiciono onde eu quero e quebro ele e depois eu apago, acabou, entendeu? Eu não tenho que, não que ir lá no... no, no, tem no tem pet... assim, é, é, tem o, é. o Pathfinder, pet né, que você vai lá e marca claro, também. Ah, cara. Mas, bicho, bicho mas é... é, é... Nossa, mas... É... Não, mas, assim, mas, ó, nossa. mas assim,
0: Rafa, eu vou te falar bem, eu tenho um post até que eu fiz também um dia desse, que é o seguinte, meu, software é o de menos, velho, na verdade. Uhum. Claro que, assim, que o de menos assim, só um pouquinho. V vamos conceituar. Tu tem que ser bom em software. Tu tem que ser bom. Porque o software é o que te possibilita botar em prática o nosso trabalho. Nosso trabalho uhum. não é mais que nem nos anos no... 70, 80, que a galera desenhava, clichê. Pá, não tem mais isso. É tudo digital, né? Computador é o que manda. Então, assim, tu tem que ser bom. Se tu não for bom no software, tu não consegue passar adiante a tua ideia. Porém, uhum. se tu faz isso no Excel, se tu faz isso no Paint, se tu mano, interessa, velho. O interessa uhum. é que no final tu consiga exportar um arquivo que o cliente consiga usar lá, que seja uhum. um arquivo em curva, em vetor, para o cara poder usar e ponto, mano. Se tu fez isso convertendo na internet, interessa. Aí tu faz do jeito que tu quiser. É a minha opinião. Exato. Tanto é que, por exemplo, eu gosto muito de software. Então assim, cara, eu, eu uso Photoshop para Photoshop, Figma, por exemplo. Figma é um software uhum. que eu descobri que para mim o Figma é o software mais sensacional que existe. Inclusive, uhum. se tu começar a mexer no Figma, tu vai ver, cara, que essa história de, de, recortar, de fazer um, um redondo e cortar e tal, ele é muito mais fácil que o Illustrator. E ele é um uhum. software vetorial. O Figma é um software Entendi. vetorial, velho. E conheço, assim, a curva, a curva de aprendizado do Figma é numa tarde, ele tem meia dúzia de menus, só, e não tem 500 uhum. menus, entendeu? Então, é muito fácil. Os caras chegaram ao ponto da simplicidade que deixaram ali só o necessário, mais que uhum. aquilo é um plugin, tá, baixa um plugin Entendi. aí e usa, né, só é um de menos não, interessante, aquilo... viu
1: interessante, não conheço o Figma vou até pesquisar Figma depois Figma é incrível e eu, e eu, então eu desenho no, no Animate e aí quando eu chego no resultado que eu quero claro, eu exporto em SVG importo no Illustrator e aí dá segmento ao baile, entendeu mas o desenho mesmo é no Animate, eu faço como eu fazia antes, porque a, a, a minha cabeça ela já está treinada para aquelas ferramentas, para tudo como funciona ali dentro, entendeu? Então, para mim é mais rápido, é mais fácil trabalhar daquela forma. E aí, depois eu, claro, exporto, levo para o Illustrator e aí, é, finalização de arquivo, a né, coisa toda tem que ser no Illustrator. Mas o desenho básico mesmo, é no, eu faço no Animate. E, e eu... Tenho essa questão do toque, é como até, conversando com o Vitor Vaz, com o pessoal do grupo que a gente está, é, ele me limita em determinadas questões, como por exemplo, é, eu tenho que andar com um determinado elemento, ou, ou se eu traço uma linha ou qualquer coisa, eu tenho que andar em números pares, entendeu? Então, tipo, eu ando de 10 em 10, ou de 20 em 20, se eu tiver que andar 7... Isso aí eu já não consigo parar ali, entendeu? Eu tenho que Sim. andar mais três para poder... E <risos> isso é uma, não deixa de ser uma limitação, Total, entendeu? Total,
0: isso é que nem quando tu tá no Illustrator e tu tá com o Pixel Grid... O grid ali, ligado, Grid é, ligado, isso. Ligado. Aí o troço Exato. vai e puta, todo torto.
1: Vai ficando todo torto. Então assim, tudo eu tenho que andar assim. E, e no 3D é impossível você fazer isso. É impossível você manter essa linearidade assim, entendeu? Porque uh, para enquadrar o objeto, para quando você vai aumentar, já é através da, da proporção, não são números fixos, não é uma escala fixa, né? Então, então assim, é, foi um trabalho muito grande de reprogramação cerebral para eu poder utilizar o, o 3D e o cinema 4D foi muito importante nisso. E aí, quando eu cheguei no que no, no, no render, né? Porque aí você vai, você modela tudo e depois você tem que renderizar. Na, na, na renderização, eu sentia que o Cinema 4D não eu não conseguia avançar mais. Por mais que ele avançou muito nos últimos anos, tanto que hoje você vê coisas renderizadas no motor interno do Cinema 4D incríveis. Mas na época, ele foi um limitador. Eu não conseguia avançar porque o software não me entregava, não conseguia um resultado melhor. E aí eu tive que aprender outro software. Aí eu digo, bom, ou eu aprendo um motor ex ex externo né, de renderização ou eu aprendo outro software. Aí eu preferi aprender outro software, que é o que eu uso hoje, que é o, o, o modo. É o software que eu uso hoje. De fazer 3D. E de 3D. Ele tá, mas não é tão... assim, deixa eu só
0: uma coisa técnica, o, 3, o, o cinema 4D, por exemplo, tu pode usar, tem a engine dele para renderizar, uhum. mas tu consegue usar outras engines, né?
1: Sim, e Sim. Daí
0: aí tu pega aquilo e joga para o, pega tudo, todo o esquema vetorial, né, que ele gera lá, todos uhum. os, os polígonos e tal, e roda, aí tu tem que aprender como fazer em outro lugar, é isso?
1: Isso, porque as texturas uh, você tem que criar nesse outro software, no outro motor, entendeu? São texturas uhum. exclusivas desse motor, porque é aí que, aí que tá a mágica da coisa. É, ele, ele vai ter parâmetros que você não conseguia controlar no motor do, do sistema 4D, entendeu? E aí, e aí, com isso, você tem que criar todas as texturas, iluminar, a iluminação, nem tanto, mas é, também é possível. Você tem que criar no motor externo. Entendeu? E, e aí, eu, ou eu continuava usando o Cinema 4D e aprendia um motor externo, mas eu pensava que, putz, eu vou ter que criar as texturas em outro lugar e vou usar o Cinema 4D só para modelar. E eu achei essa, essa coisa de usar dois softwares para obter um resultado, eu achei muito complicado, porque tu imagina que uh, você vai ter, inevitavelmente, a atualização desses dois softwares. E aí, no meio disso, você tem o, o, o seu sistema operacional. E aí, a, a quantidade de variáveis envolvidas na equação ia, ia, ia aumentando e, com isso, os potenciais problemas né, que iam acabar acontecendo quando atualizasse um e não atualizasse o outro, entendeu? E compatibilidade. E eu pensei, não, eu vou aprender um software, um outro software que ele me entregue o que eu preciso ele sozinho, que eu não preciso de nenhum outro software para isso. E foi aí que eu encontrei o, o Modo, que é o software que eu uso hoje.
0: E ele nunca sozinho... Eu nem... nem vi falar, velho. Parece que loucura, é, né? cara,
1: o, o Modo, ele é pouco difundido, né, nesse, nesse mercado de, de, de publicidade e tal, mas ele é, um, ele é muito uh, utilizado pela indústria de, de cinematográfica, pra você ter uma ideia... Uh, as, as naves do, da, da, do, das, das últimos, dos últimos filmes da franquia Star Wars foram todas modeladas no, no modo, entendeu? Então, assim, ele é um software que é muito utilizado a indústria cinematográfica e e porque ele também comunica bem com outros softwares da, da suíte, da Foundry, que ela tem é, softwares no pra pós-produção, é. entendeu? Então, assim, ele é muito utilizado pela indústria, pela indústria de cinematográfica e pela indústria de desenvolvimento de produto também, entendeu? Sim, tênis,
0: embalagem, coisa, tudo, né?
1: Sim sim então ele é, ele é pouco ele não é tão difundido como o 3D Max né como o, o, o cinema 4D como esses softwares que servem para motion o, o, o 3D Max também serve muito para para arquivis, né? Para visualização arquitetônica, então sim, tem os seus os seus mercados, os seus nichos. O modo, ele é mais fechado e voltado para para uh, funções que trabalhem em conjunto com uh, os outros aplicativos da suíte, entendeu? Mas ele, por si só, ele resolve bem a vida, assim, de tanto modelagem como Uh, texturização, renderização, ele resolve bem a vida sozinho, o motor de render dele é muito bom, muito bom, entrega um resultado muito bom, então assim, eu não precisei aprender outro software, tanto que eu depois que eu aprendi o modo, não consegui aprender só, porque aí a interface dele já não é tão fácil, entendeu? A, a lógica dentro da coisa não é, não é tão clara, então eu precisei fazer um curso para poder aprender e, e desenvolver nele. E
0: como é que tu tomou e... essa decisão de aprender ele? Tipo, foi, foi tu pesquisou e viu que uma ah, galera tá usando com esse Sim. mesmo problema que eu tenho de. de... Né, de ter que não aprender tantas coisas e, e daí foi assim. Foi,
1: foi na, na, época, na época no estúdio eu, eu tava com, com a Criative já, foi na época que eu te falei que eu morava em Belém e viajava para São Paulo, eu conheci um, um pessoal com quem eu né, criei a empresa voltei para Fortaleza, mas mantive a empresa em São Paulo e entrou um sócio na empresa lá de Fortaleza, que é o Calil Macedo, que é uma pessoa incrível e o Calil conhecia outros profissionais que já usavam modo e aí foi aí que eu que eu descobri a ferramenta e nós fizemos eu e o Calil, nós fizemos o curso juntos o curso de, de modo e foi aí que eu descobri o software
0: e é muito top cara e, e Rafa me diz uma coisa e daí quando tu e hoje assim como é que como é que tu fechou os, tra, os primeiros trabalhos assim Tu... Pois,
1: pois é, e, e, e assim, na, na época do estúdio, que era em São Paulo, eu já tinha um network da, da agência em Fortaleza, né, um pessoal da, da TV Cidade, que era a Rede Recola lá, lá no Ceará. E aí isso abriu portas porque algumas pessoas já trabalhavam em outras áreas lá em São Paulo, e aí a gente começou a trabalhar para empresas como a, a Vale a CBMM, a Gerdau, essas empresas da área de, de, de mineração, e trabalhando muito com 3D, criando animações para essas empresas. E, e aí eu desenvolvi o 3D, né? eu amadureci na ferramenta, porque é, é, eu sou muito assim, se eu não tenho confiança de que eu vou conseguir desenvolver alguma coisa, eu acabo não, não fechando o projeto. Mas se eu conheço a ferramenta, já já domino aquilo, eu tenho confiança para pegar algo mesmo que eu não saiba fazer, entendeu? Porque você, você, quando você sabe o software, já é metade do caminho, né? Sim. É, o, o que tu vai executar, às vezes, não é tão importante, né? O importante é tu,
0: por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Se eu tivesse que pegar hoje um projeto totalmente em 3D... Eu, uhum. eu acho que eu não pegaria, entendeu? Porque assim, uhum. eu, não, eu não sei fazer a parada. Mas uma coisa é assim, ah, Léo, tu tem que fazer todo o rebranding de uma marca, mas que tudo que eu vou ter que fazer... Cara, eu posso, eu posso não ter feito nessa escala tão grande, mas eu sei fazer, velho. Então, assim, é uma questão. Uhum. É um trabalhão, mas eu sei fazer, isso. né?
1: Então. É isso. você, quero... por exemplo, você, um projeto 100% em 3, digamos que você não fechasse, mas um projeto de design de embalagem que você vai entregar uns renders do produto, você fecharia. Não, vou de boa, né? vou de boa. Uhum. Exato. Exato. E aí, como eu já tinha amadurecido né, na, na questão do 3D, eu comecei a pegar esses, esses projetos né, para essas empresas maiores que, de certa forma, me deram mais visibilidade e começaram a surgir os primeiros clientes de fora do Brasil. E foi aí que eu comecei a trabalhar para fora, para clientes de fora. E coisas pequenas e à medida que foi isso eu, eu digo sempre foram surgindo os primeiros foram sempre coisas muito pequenas sabe mas eu pegava tudo era era, era poxa era uma coisa que era 300 dólares para criar sei lá um um ícone ou alguma coisa assim coisas pequenas eu fui pegando tudo porque isso vai trazendo outras coisas né vai trazendo outros projetos vai puxando outros projetos você faz para um esse cliente te indica para outro te indica para outro e as coisas vão aumentando e uma coisa que eu tive sempre a uh, atenção é em como eu vou apresentar o meu trabalho, entendeu? Isso é muito importante. Como você apresenta o que você faz? Uh, muita gente pergunta: Ah, Rafael, como é que tu conseguiu esses clientes assim, assim, assim? Bicho, eu apresento o meu o meu trabalho da forma que eu apresento. Os clientes veem a apresentação e entram em contato, entendeu? Então assim, ah, como é que eu faço? Fa apresente bem o seu trabalho entendeu? Ah, mas eu não tenho clientes bons, eu não tenho... Cara, crie projetos fictícios crie os seus projetos fantasmas lá é, é, é o melhor porque você não vai ter limitação com, com o cliente te dizendo o que é pra fazer, você vai poder exercitar 100% da sua criatividade porque tudo depende só de você entendeu? E no final apresente da melhor forma possível que aí isso vai despertar interesse no seu trabalho, né? E aí se você quer atrair clientes da indústria de bebidas, cara, crie projetos fictícios de bebidas, entendeu? Se você quer atrair clientes da... é sempre assim, sempre os clientes vêm atrás de coisas que eles gostaram, né? Relacionado com o que eles precisam, entendeu? E... Não, total,
0: e, e tu falou uma parada agora que é muito real e a gente fala em todos os podcasts aqui. Inclusive o Vitor também falou, ele passou aqui, e que é o do projeto fictício, cara. Que é assim, uma, muitas pessoas, elas têm... Elas têm pre, pre, não é preconceito, mas elas se sentem assim, ah, não vou fazer um projeto fictício porque parece que eu estou enganando. Não, mano, nosso trabalho não é... A gente não é empresários que criamos coisas e precisamos que elas deem certo. Não, cara, a gente a gente tem que mostrar que a gente consegue tangibilizar conceitos visuais e tal para um certo projeto, e ponto. Ninguém está atrás do projeto, ninguém vai aí atrás do... do ah, que projeto é esse? Eu vou entrar aqui? Não, cara, não, não existe isso, né? E assim, principalmente quando tu está começando e não tem portfólio, às vezes os clientes que tu atende vão ser clientes ruins, cara. Ruins no sentido uhum. assim de porra, da tua esquina da tua casa, é aquele cara que vai querer botar telefone e tudo no negócio, vai ficar feio, não tem jeito, entendeu? E <risos> isso vai prejudicar teu portfólio. Né? Ele vai... ele vai um, port... um bom portfólio, quando tu olha, ele é, ele é simples, ele é claro, né? ele é bonito. E muitas vezes, para pequenos clientes, a gente não consegue fazer isso. Né? É muito uhum. fácil fazer um trabalho pra Coca-Cola, para Nike, pra... porque, pô, são, são clientes que não necessitam mais colocar o telefone deles ali na... na... Na, na peça, né, são peças muito muito mais conceituais quando a gente pega um cliente de bairro é impossível, cara então assim, não, é. se você tá ouvindo isso hoje e, e tá com essa realidade de de pegar clientes pequenos ainda e tal, cara, comece a repensar comece a usar aí 20% do teu tempo pra criar projetos cara, quero trabalhar com com uh, farmácia, né Pro, uh, projeto de, de embalagem de farmácia farmácia não, como é que é o nome? é... é cremes, cosméticos. É que? cosméticos, cosméticos, que é muito legal. Quero trabalhar com o mercado de cosmético. Mano, cria, cria uma marca, cria um nome, né? Cria mockups interessantes, a solução que tu que tu resolveu para aquele problema. E, velho, e não precisa de muitos também, né? Se tu tiver três três bons cases, tá ótimo, velho. Sabe assim, o cliente não não ele não tá atrás de um volume, né? Nós designers que temos essa viagem de ah, ter dez projetos, não, mano. Três projetos bem bem exemplificados ali. Tá de bom tamanho, né?
1: Pra... É, cara, e trazem. Eu lembro na época, um tempo atrás, eu fiz, eu criei uma uma vodka, que era a garrafa era fosca, tinha jateamento de areia e tal. Era uma garrafa fosca. Bicho, surgiram três, quatro clientes depois uh, que me procuraram porque os projetos deles eles também queriam uma garrafa fosca. Então, é uma coisa que acaba trazendo Outras, entendeu? Um, um projeto só. Então, assim, importante é exercitar, né? Importante é você ter, você apresentar o seu trabalho. E os melhores clientes que você vai conseguir não são clientes que você prospectou, que você saiu atrás, que você mandou e-mail, que você ligou, que você... Enfim. Forçou melhor a trabalhar contigo. Exato. Os melhores clientes que você vai ter são os clientes que vieram atrás de você porque eles querem que você faça aquele projeto, entendeu? Hoje eu atendo muita gente assim, o cara, ele, ele vem porque aí eu digo, olha, é, hoje eu tô com a agenda fechada, é, assim, você pode esperar o projeto? Pra... Não, não posso esperar o projeto assim, é, você não pode esperar, então é o seguinte, eu posso te indicar, eu faço sempre isso, com pessoas e profissionais que eu confio, que eu sei que vão entregar um resultado excepcional, eu digo, olha, eu vou te indicar uma pessoa, mas é sem erro, que eu só indico mesmo pessoas que eu sei que são uh, é, organizadas, que, né, que eu sei que não vai dar problema, entendeu? Porque eu já tive muito problema assim, de indicar e depois a pessoa voltar e dizer, ah, oh, você tá dando, dando problema e não deu certo. Então, assim, eu só indico mesmo pessoas que eu sei que não vai dar problema. Então, eu tô te indicando essa pessoa aqui, eu hoje não tenho espaço, não consigo te ajudar, mas você vai nessa pessoa aqui que vai dar certo. Aí muitos clientes dizem, puxa, mas eu queria que você fizesse. Quando é que você pode? Aí eu digo, data X, aí então, putz, eu vou esperar, então. Esse é o melhor cliente possível, porque é o cara que ele tá interessado no teu trabalho, entendeu? Então, assim você pode cobrar um valor legal porque ele quer que você faça, entendeu? É diferente de quando você, putz, é um cliente que você tá mandando e-mail para ele, oferecendo o seu trabalho. E como é que você atrai esse cliente que quer que você faça o projeto? Apresentando o teu trabalho da melhor forma possível, porque ele quer o projeto dele apresentado da mesma forma, entendeu? Então, putz, cria um projeto fictício, agora, cara, não tenha pressa sabe, putz, eu tenho que, eu tenho que, tô precisando, tenho que criar, cara, trabalha aquilo, sabe, uh, apres... cria uma apresentação foda, cria com calma, sabe, uh, estuda direitinho, procura referências e, putz, faz uns três, um, dois, três, no primeiro capaz de você já ver um resultado, entendeu? porque você apresentou uma coisa bem feita, o cliente está vendo que foi apresentado, bem apresentado, entendeu? Então, isso é o que acaba trazendo esse tipo de cliente. Essa é a, a grande sacada da coisa.
0: Não, e, e tu falou uma parada que, assim, que eu sempre falo para todo mundo, né? Quando tu vai atrás de algum cliente, tu está numa posição de fraqueza, por um lado, porque tu que está atrás deles, né? Então, uhum. tu, tu acaba na negociação tendo que muitas vezes, aceitar um, um valor que ele tenha disponível e tal. E no momento que tu atrai o cara a vir até ti, através de uma indicação, ou através de expor teu trabalho, tu tá numa posição de força, né? Porque tu tá, uhum. o cara tá querendo trabalhar contigo, né? As regras são tuas. Então, é muito importante isso, né? Que a gente faça. E uma outra coisa também, que tu falou que é o lance do trabalho fictício, que às vezes um trabalho, se tu fizer um trabalho bem produzido, bem feito, bem profundo, com explicação, com videozinho, com 3D, com tudo que tu puder fazer, cara, aquele trabalho ali vai te trazer todos os outros. Tu não precisa ter trabalho nenhum mais, assim. Tu manda aquele trabalho, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com nutrição. Vou trabalhar com nutricionistas. Mano, faz um case de nutrição. Faz um case animal, com história, com problema, com isso. E manda um PDF pra pessoa. Cara, todos os nutricionistas que vierem até Tito vão mandar aquele PDF. Porque tem uma coisa que o, o, o Briel, o Briel acho que foi que falou, ou foi o Vitor, faz. Acho que foi o Vitor. Uh, o Vitor falou uma coisa pra mim que me caiu muito pra uma ficha, que é a real. Que é assim, ó. Cliente, ele não quer ver trabalhos. Uh, ele não quer ele não tem muito a, a expectativa de ver vários tipos de trabalhos. Ele quer ver se tu tem algum trabalho do segmento dele, né? Então ele, ele dá muito mais importância pra um trabalho de, por exemplo, Cara é nutricionista. Se tu tiver um trabalho de nutricionista dentro do teu case, é aquele não, trabalho que ele... é? É, mano, é aquele trabalho que importa para ele, porque ele vai ter a segurança o papá, o cara trabalhou num trabalho de nutrição, o cara sabe do que eu tô falando e tal, porque na cabeça dos clientes eles não têm essa esse espectro criativo que nós temos de conseguir correlacionar outros outros segmentos. Então assim, quando ele olhar uma embalagem de whisky na cabeça dele, meu, ele pode ser lindo aquilo, mas na cabeça dele, ele não consegue fazer a conexão de que um cara que fez uma embalagem de uísque, será que ele vai conseguir fazer uma marca de nutrição? Sabe assim? Ele não tem isso. E é total verdade. Então, então muitas vezes, per perceba que se você quer atender um nicho, tenha realmente bons projetos daquele Projeto nicho.
1: Daquele né? nicho, é, exato. Então é
0: que tu é um cara que tem um nicho muito claro pra mim, assim que é, tipo, ao menos aparentemente no teu portfólio, que são bebidas. Eu vejo muito assim, cara, embalagem de ginto, fez vários lindos, embalagem de tequila, Sim. embalagem de, de whisky, embalagem de vodka, coisas, projetos desse segmento, né? Porque eu uhum. acho que um projeto vai conectando ao outro, né? Alguém vê um, 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 um projeto teu e, puta, eu quero também, velho. E daí o cara vai atrás e... Então... Então, muitas vezes, em vez de tu ficar preocupado em ter um monte de projeto, mais ou menos, de várias coisas, tenha um bom projeto. Né? Às vezes, um bom projeto, ele te traz todo, todo o resto. Né? Com em certeza. Vista, né? é a velha regra de Pareto, né, cara? 80-20. né investe Exato. Se é de você pegar, mesmo. imagina
1: que você... Ah, putz, eu vou pegar uma grana, vou investir em em anúncios, em, em impulsionar publicações no, sei lá, no Instagram, vou, vou investir uma grana para criar anúncios ou, ou no, no, no YouTube, né, ou no, criar lá uma campanha no, no AdWords, enfim. Cara, o nosso tempo, ele é dinheiro. Então, assim, invista o seu tempo em criar um projeto desse que vai atrair as pessoas... É muito melhor do que você, às vezes, queimar uma grana em anúncios que de projetos que não são tão interessantes, né? Eu, por exemplo, então, hoje, eu, não, eu não, já há muito tempo, eu não, eu não faço nenhum tipo de publicidade, não invisto em nada. Crio os projetos, ponho lá, disponho, né posto, e os clientes vêm atrás porque eles querem coisas relacionadas com aquilo que eles estão vendo, é como tu disse. Tem muito projeto de bebida. Então, assim, a quantidade de empresas de, de, de bebidas que... que, que Entra em contato querendo criar alguma coisa é insana, entendeu? Então é sempre assim, crie projetos no nicho que você quer atrair. Que funciona. Funciona mesmo. É, e,
0: e todo nicho tem muito, né, cara? Então, tipo assim, cara, pô, nutricionista, mano, tem todo, todo semestre se forma milhares de nutricionistas. Então tudo tem muito. A gente pensa assim, às vezes, ah, não, mas eu vou fazer um nicho e vou ficar restrito. Não, cara, na verdade, tu vai aumentar. Porque... Quanto mais nichado tu for, mais, mais daquele, daquele mesmo vai, vai surgir. Eu não sou um cara meio suspeito, porque eu nunca nichei nada, nunca fui muito do nicho, por, me, por achar um pouco. ficar cansado daquilo, sabe? Assim, pô, daqui a pouco eu tô trabalhando só para aquilo ali e, e tu começa a te repetir naquilo ali. Então, uhum. eu, como abracei sempre muito tipos de projetos diferentes, acabei não ficando exatamente no nicho mas hoje eu, eu, eu percebo muito claro isso sim sabe quando principalmente uhum. quando eu dou, dou aula ou faço ou faço algum curso alguma coisa como é importante a gente nichar porque fica mais fácil né tu conhecer o público tudo sim
1: mais. com é certeza e aí você passa a entender um pouco mais né dessa dessa área né e como a gente já disse que o conhecimento é importante Fica mais, vai ficando mais fácil e vai atraindo cada vez mais gente, você começa a criar agora aquela coisa, não cair no óbvio sempre, né, é, consumir outros, tipo, porque se você tá pilhado num nicho, é importante que você consuma conteúdo de outros, outros, outras informações, entendeu? Porque senão você vai ficar sempre preso naquele redemoinho ali, né. E como tu perguntaste dessa coisa de como que eu comecei a criar garrafas, né? Sair do, do virtual e começar a criar coisas físicas, assim, né? Uma coisa que me ajudou muito, porque até então, o 3D eu utilizava para criar representações digitais de, de, né? de embalagens e de coisas assim, mas era restrito ao digital. Terminava a imagem ali bonitinha, é, aquele era o resultado final do trabalho. E em 2016, eu comecei a trabalhar, recebi um convite para trabalhar é, fixo, é, tipo, não era por demanda, não era por projeto, para uma empresa israelense. E eles eram uma empresa, são, né? Porque eu não trabalho mais com eles, mas é a empresa gigante hoje. Eles criavam produtos... Uh, produtos táticos, digamos assim, que é, eles tinham um contrato que, ah, não sei lá se eu posso falar muito, mas que o produto que era desenvolvido, um produto novo que era desenvolvido durante um ano, ele era exclusivo do, sei lá, do Exército de Israel, entendeu? Coisa uhum. assim. Então, durante aquele um ano, o produto só, só poderia ser vendido para eles. Depois de um ano, ele poderia ser liberado para o... Pro, pro público, né, em geral, o mercado civil. Então, era uma coisa assim, não vou dizer com certeza ou exatamente, porque também, não sei se eu posso falar, mas... Que
0: tá sendo grampeado até hoje pelos... É. <risos> a pois é. Porra, hoje, a, e, a eleição, pensou, é outra. Né? Cara, os <risos> tá,
1: vai... tá louco. Até hoje, ter... uma,
0: até hoje tem uma, uma, umas câmeras escondidas por aí, tu não sabe.
1: Depois teve um dia que eu entrei em conflito, assim, não em conflito de brigar, mas a gente entrou no embate em relação a, a uma... Um, eu, como designer, eu queria o, o design que fosse mais interessante. E o, o engenheiro, ele queria uma solução que fosse, é, tivesse dentro daquilo que ele já tinha projetado. Então a gente entrou meio que no embate, eu e ele, a gente conversando, né, é, é, que era, era o dia todo no Skype com eles. Então era, era assim, era trabalhando aqui, o 3D, e vamos aqui, mandava para eles, e aquilo e outro, que era desenvolvimento, desenvolvimento de produto. E aí a gente entrou nesse, nesse embate, eu com o um engenheiro. E aí, em determinado momento, o, uma outra pessoa disse assim, ah oh, cuidado que o, o fulano, né? Ele, ele é do, do Mossad, né? E eu disse assim... Quem sou eu, né? Acho que a sua solução é, é cara, ótima.
0: eu não sei quando eu não tinha pensado nisso antes. E, velho, Deus, sem portfólio, sem nada, bloqueio o cara.
1: Alô. Porque era assim, eles, eles eram todos, desde o proprietário, todos, eu não sei como é que funciona isso lá, mas eu acho que todos eles têm que passar pelo exército em algum momento. E receber treinamento, etc, e todos eles eram do exército de lá. E eles mandavam fotos, às vezes, durante utilizando os produtos, entendeu? Lá, todos parametados, né aquela coisa toda. E, bicho, eu passei, acho que um ano e um pouco mais de um ano trabalhando com eles. É, eu era responsável pelo design dos, dos produtos e trabalhava em, com a equipe toda né de engenheiros e tudo mais. E foi aí que eu consegui transpor essa barreira do digital com 3D é, comecei a criar coisas em que eu tinha que ter o domínio da, da, da dimensão né das coisas entendeu para que Volumetria, é, né? exatamente os, é, ter o controle dos materiais porque o material X ele vai expandir com o calor e o material Y não e e quanto quanto que vai ser essa expansão para poder sabe então assim é, essa esse período que eu trabalhei com eles foi assim incrível, incrível. Eu absorvi muita informação, muita informação mesmo. E me permitiu começar a criar coisas para fora do mundo digital, né? Utilizar o 3D para criar coisas reais. E eu lembro que até depois que eu, eu aí eu parei de trabalhar com eles, por senti assim, uns problemas também pessoais e precisei Uh, virar o meu foco para, um, enfim, para o meu filho e que precisava, né? E eu, eu tive que parar porque eu não ia conseguir ficar o dia todo com eles porque eu tinha que parar constantemente para resolver alguma coisa, ou, enfim. Aí eu tive que parar de trabalhar com eles, mas foi, assim, incrível. E quando eu parei, eu comecei a pegar uns projetos de design de produto. Foi na época que surgiu uh, uma marca sul-africana que queria que eu criasse um, um design de alguns produtos para eles, os eletrodomésticos, e aí já foi por conta própria mesmo eu, eu passei a, a criar o design desses produtos. E aí já
0: com o ah, um domínio tratar... coisa, né? Onde é que foi a internacionalização que eu perdi o fio da meada? Onde é que internacionalizou o trabalho?
1: Cara, isso... Porque
0: tu já tá em Israel, essa, aí, essa época aí tu já é, tava... já foi
1: em pra... 2016, é. Mas a internacionalização começou em e... 2000 2012. 2012. Faz tempo,
0: faz bastante 2011,
1: tempo. Né? É, 2011, 2012 começaram, surgiram... Os três primeiros clientes internacionais foram dos Estados Unidos. Eu criei a uh, identidade visual para três empresas de lá dos Estados Unidos. Surgiu na época que eu estava com a empresa que eu te disse que eu ia para São Paulo, voltava, na época atendia a Vale, várias empresas assim. E esse network meio que trouxe esses projetos. E esses três projetos iniciais foram projetos pequenos, o cliente queria... Um queria que eu criasse o ícone, outro queria que eu criasse só o logo, mas, por exemplo, esse do logo, eu criei uma, identi -visual, uma identidade visual gigantesca para ele, entendeu? Então, assim, fechei com o cara para criar um logo, ele me pagou para criar o logo, mas eu entreguei um projeto gigantesco, entendeu? Quando o cara recebeu, ele disse assim, putz, tá entendendo? Nossa, isso aqui... E aí ele passou a indicar para outras pessoas e eu passei a atender essas outras pessoas e comecei a publicar esses projetos e aí isso foi virando né, uma coisa que foi trazendo outras coisas outras coisas, entendeu? E Mas a sabedoria foi bem é
0: entregue mais do que você é contratado, né, cara?
1: Sempre, sempre. Eu já disse isso antes, acho que até foi na live do Kimura. E bicho, se surgir, é, é, tudo é você aproveitar as oportunidades, entendeu? A oportunidade, ali muitas vezes as pessoas pensam, ah, eu vou cobrar, sei lá, esse valor, mas, nossa, não, não vou entregar isso aqui, mas o cara tá me pedindo mais coisa. Cara, assim, se, se for uma situação em que você tem tempo, entendeu? Em que aquilo você vê que vai se tornar algo que vai valer a pena você divulgar, etc. Não tem porquê, né, você não fazer. Claro que, em determinado momento, você tem que tomar cuidado porque... Né? Tem pessoas de todos os, o, 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 os tipos, os, né? Todos os Entendeu? calibres, né? Sim. Exato. E aí, de repente, você pode estar numa situação em que a pessoa está tirando proveito, né? Aí já, já não é aí, interessante. Cara, mas assim,
0: Rafa, eu vou te dizer, cara, isso aí é uma questão da experiência também. E, e tu nota. Tu já nota, assim, uhum. na Sim, no você início, identifica. Sim. É, no, no início, sim, tu já nota quando a pessoa está de má fé ou quando, quando ela está numa posição de... Puta, não, tô precisando, sabe? Ou coisas assim. Uhum. Isso
1: é uma,
0: mas é experiência, né? Isso aí tu só consegue Sim. adquirir com a experiência de saber.
1: O primeiro projeto que eu fiz de, de, de design de garrafa, o cliente ele me procurou para criar o design do rótulo. Pra você ter uma ideia. Ele queria criar o rótulo e, e ele ia mandar é, produzir as garrafas no fornecedor na China e ele me disse que ia estampar o, o logo na garrafa. Aí eu pensei, aí eu pensei, né? Então pronto, o projeto era isso. O escopo do projeto era criar o rótulo para bebida. E ponto, era isso. Ele tipo não tinha mais budget para nada além disso. E só que ele ele me deu essa informação de que ele ia produzir as garrafas no fornecedor na China e que ele ia estampar o logo dele na garrafa. Aí eu pensei, cara, se esse cara vai estampar o logo na garrafa, ele vai produzir uma garrafa exclusiva pra ele. Certo? Por que não criar uma garrafa com design exclusivo? Já que ele já vai que produzir ele essa garrafa? É, já que ele vai. Mas, mas putz, <risos> o cara não tem orçamento pra isso, ele não vai conseguir me pagar. Cara, eu vou fazer.
0: Entendeu? É, isso é
1: oportunidade. Isso é oportunidade. oportunidade. É uma oportunidade que tu
0: tem de. de só um pouquinho, cara, eu tenho a oportunidade aqui de fazer um design de um produto que lá na frente o cara vai imprimir esse troço, cara. Tu imagina isso, né, velho? Então, foda-se se eu vou queimar mais 50 <risos> horas
1: investir, entendeu? Exato. Era Virou uma coisa totalmente diferente, porque né, o formato era outro formato de projeto, eu ia ter que investir muito mais horas, porque é, você criar o rótulo é uma coisa, você criar a garrafa é uma coisa totalmente diferente. Eu tinha que me preocupar é, que a garrafa né, seguisse o conceito da marca e a proposta né, da bebida e que também uh, tivesse os atributos que eram necessários né, e que também comportar, comportasse o volume que, que, ele, que a bebida ia ter, enfim. Então, aí eu entrei naquele processo. Eu sei fazer? Não sei, mas... Eu consigo, entendeu? Eu consigo. Aí fechei e criei o design da garrafa. Pá, o cara, depois que ele recebeu o primeiro sample lá, que ele, ele disse, Rafael, tu não acredita que coube exatamente 750 ml e o líquido parou exatamente na marca que você disse que ia parar. Aí eu disse assim, claro. Né? Lógico que, né? não por arrogância, mas eu disse assim, Fui eu que fiz, aí ele achou graça, aquela coisa toda. Calculei, <risos> né? Cara? Calculou pra isso. É, é, aí ele achou graça, foi interessante pra caramba. Mas, e, e aí foi legal porque no rótulo, ele até, né? Putz, o cara, tu imagina que o cara queria criar o rótulo pra bebida. Ele queria, ele queria que, eu, que eu, sei lá, usar imagens do shooter, entendeu? Pra poder compor o rótulo, etc. Eu criei uma coisa totalmente diferente totalmente diferente para ele, criei o design da garrafa, sem cobrar nada dele, então assim, para ele foi uma coisa sensacional, e aí ele pediu, ele pediu que eu no, embaixo do rótulo, que eu colocasse assim design by Rafael Maia aí pro... tu colocou? Coloquei. no vidro? No, no... no rótulo, no rótulo
0: ah, cara, é
1: animal aí, eu, eu, putz, foi, foi muito massa isso aí, e era da onde mesmo, muito cara? muito legal, da África do Sul
0: Tu vê, né, cara, e tem uma outra coisa também de atender cliente fora, eu tive uma experiência agora, eu atendi um cliente da, de Amsterdã, um povo bem legal, cara, eles têm uma, uma, uma empresa nova que eles fazem micro doses de LSD para uhum. fins medicinais e, enfim, papo uhum. assim, não é nem medicinal, é, na verdade é para fins recreativos. Recreativos, e, Pô, muito legal, velho. Uma marca incrível, assim, um nome incrível e tal. E eu percebi como a cultura é diferente. Por exemplo, lá uhum. com eles, era um alemão e uma e uma holandesa. E, cara, os caras muito diretos, assim. Eles sabiam uhum. exatamente o que eles queriam. Eles não tinham, assim, um, ah, pois é, eu não sei, porque eu tô em... Desse. Não, não. Não sei se nessa experiência, mas eu já atendi também um outro. Os caras são muito... Eles sabem o que eles querem. O brasileiro tem um pouco... Eu acho que é da cultura latina, eu acho que por esse excesso de, 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 de malemolência que a gente tem, as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes, de, de saber o que querem, né? Eu não sei se tu percebe isso também quando tu atende caras fora. E parece ser mais fácil até atender clientes fora do país do que os do país, né?
1: É, cara, isso é. Assim, é muito difícil atender, atender clientes no Brasil. Muito difícil mesmo. Hoje em dia, primeiro porque o câmbio é totalmente desfavorável, né? É, assim, para mim, é impossível no momento. E, e também essa questão, não sei se cultural, eu não sei, é, é, é muito mais difícil, muito mais difícil atender clientes no Brasil, muito mais. É, porque imagina que o cara pensa que, pô, o, o 3D te facilita é, você poder fazer alterações e renderizar de novo, muito fácil, muito rápido. Para você ter, digamos, ah, será se ficaria melhor se esse hot stamping, sei lá, tivesse relevo, ou se. Sabe? É fácil, é fácil. Só que você tem que tomar cuidado para isso não, não tomar um volume que fuja do seu controle, entendeu? Como ter é, um projeto que eu fechei para criar um tempo atrás, para criar o design da embalagem, beleza, e renderizar o produto, ok só que acabou que, bicho, terminei renderizando 400 imagens, entendeu? Então, assim, é, é tomar muito... E eu, eu sou o tipo de pessoa que eu faço o seguinte, eu fechei o projeto, beleza, vamos fazer, vamos, tinha um escopo X, ok, tudo certinho, tudo amarrado. Se no, no meio do processo, o trem descarrila ali e, sabe, aquilo começa, bicho, a, a minha esposa até... Às vezes discute comigo por conta disso. Bicho, eu me fodo, sabe? Tipo, eu, eu vou, mas eu não comprometi, me comprometi em concluir? Eu vou concluir isso aqui. Concluiu? Concluiu. Abraço. Eu também. Até eu logo. Também. Seja feliz, entendeu? Eu também.
0: Eu morro, eu morro, eu morro com prejuízo, cara, mas eu entrego, tá ligado? Eu também. Eu, eu assim, eu aprendi uma coisa, isso com os anos também. Depois que tu aceitou, foi tu que aceitou, velho. É,
1: foi exato. Foi erro
0: teu, então lá atrás. Não adianta reclamar. Tu, não adianta reclamar. Ah, porque o, o cliente... Mano, olha só. Tudo que ocorre numa relação, 90%, tu tem que comprometer com o teu erro, tá? Eu teu. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo que foi péssima. Sabe assim quando tu pega aquele cliente que, na verdade, ele não te contratou pra fazer. Ele te contratou pra operar o software. Porque, na verdade, era ele que queria fazer. Esse cliente é terrível, cara. E esse, realmente... E ele se esconde... Tem um cliente que ele é inseguro e ele se esconde atrás do, do exigente. Uhum. E, e é bem diferente isso. O cara que é exigente, ele sabe o que ele quer e, e tu, tu nota nele. Tu nota nele que quando ele te exige um pouquinho mais é aquele pouquinho mais que tu poderia dar também. Né? Que tu pensa... Puta, uhum. eu, eu, eu acho que ele tem razão. Eu vou, eu vou aqui. Eu acho que vai ficar melhor. Né? Diferente do cara que tu manda e o cara fala assim... Não, mas não é bem isso ainda. Eu acho que tu não tá entendendo exatamente. Não, mano, não é. Eu entendi. É que tu viu agora o troço, o troço tangibilizado e tu não quer isso. Tu não sabe exatamente o que tu quer ainda. Mas não é isso, Exato. entendeu? E Exato. eu peguei esse tipo de cliente. Tanto é que eu não consegui terminar. Assim, eu não consegui porque o cliente... Ah, não vou falar, não tem detalhes, mas tem clientes que são problemáticos, cara. Tem clientes que realmente é um e... Eu, eu, graças ao universo... É um em cem que eu pego. É muito é, difícil, sim. assim. É muito sim. pouco. Mas acontece. Bota e meia surgiu um desses aí. E há pouco tempo surgiu um desses. E tive que abandonar no meio do caminho. Eu não, eu não abandonei. Na verdade, eu falei pra ela: olha, uh, cara, eu acho que tá, tá rolando uma, uma puta de uma dissonância cognitiva que tá. Eu tô falando ato, tá entendendo B. Fugiu totalmente já do, do escopo, porque eu, eu já. Te entreguei 20 versões da coisa. Se tornou um Frankenstein a parada já. Uma, uma, eu acho que não é esse o caso. Mas beleza, meu. Eu acho que vamos reagrupar. Eu estou disposto a isso. Vamos reagrupar. Vamos, vamos rever. Vamos fazer tudo do zero. Mas a mulher já, daí já surtou, já não sei o quê. Ah, então tá, meu. Então, tem que, a gente tem que saber a hora também de, de tá tudo bem. Cada Sim. um segue seu rumo. E é isso,
1: né? Sim, e, é isso. Mas eu também eu... sou aqui nem tu,
0: cara. Eu me sinto... Eu não sei se é do Libriano isso, mas eu, eu não gosto de conflito, tenho pavor de conflito, e eu me sinto mal se eu não conseguir deixar o cara bem, sabe assim, do tipo, uhum. porra meu, o cara, o cara confiou no meu trabalho, entendeu, e, e eu, quero, eu quero que ele saia bem do meu trabalho, mesmo que, mesmo que isso custe o meu portfólio, sabe assim, a cara, uhum. não, porra, não ficou tão bom pra botar no portfólio como eu acho, mas o cara tá feliz, é o cara que vai conviver com isso, a vida dele, porque... Nós somos designers que convivemos um pouquinho da nossa vida com o negócio. E depois uhum. é ele que vai conviver. É ele que e vai conviver. É. É, ele, vai, ele vai todo dia de manhã, é o sonho dele. Ele vai acordar de manhã e vai ver um troço ali que. Isso. Ah, não, mas puta, não é exatamente o que eu queria. Mano, tem que, ser, tem que ter empatia, né? Tem que saber. A gente faz
1: como se fosse pra gente, mas na verdade não é, né? Cara, exatamente. a gente tem que ter essa, esse discernimento, né? De que a gente, não, não. como tu disse, a gente vai interagir com esse projeto enquanto ele for projeto, tiver no nosso portfólio tá, mas isso vai ser o... <risos> a vida do cara ali naquele Porra, momento, meu, né? O sonho dele, exatamente. Exato. Eu já fiz muito isso também e, e de, de ter que uh, chega tem um, um ali um, um, na, na, na barrinha de status ali tem um, um ponto em que você chegou naquele ponto você tem que pensar vale a pena você continuar lutando para ficar algo bom que você ache bom ou, ou não vale tanto a pena isso e eu vou criar algo para o cara no final ficar feliz né? mesmo que eu não vá pôr no meu portfólio isso acontece também e essa coisa do, do cliente de fora do Brasil bicho, é, assim é, é, a gente tem, tende um pouco a generalizar né? achando que, mas por exemplo, no Brasil tem clientes bons, como tu disse e tem, tem esse pessoal deciso que no final acaba né, comprometendo todo o processo Fora, é a mesma coisa, entendeu? Tem, tem gente de todo tipo. Claro que uh, esse fator cultural interfere em, em determinadas uh, questões, como os, os alemães, uh, eles tendem a ser muito diretos, assim. Quando surgem os projetos, já meio que o design já está feito. Tu sabe quando tu pega o cara O cara tá dizendo que ele quer que você crie o design Daquela embalagem Mas quando ele te passa o brief Na verdade o design já tá feito entendeu? É, só
0: tu, é só tu botar nos moldes dele
1: ali. <risos> Exatamente Você só vai é, Materializar aquilo né Mas o, o design já tá ali Entendeu Isso, isso é muito típico assim, dos, dos, dos alemães dos, dos suíços e Enfim mas, é, cara, tem é, é, é uma sinuca, assim, é, tem gente de todo tipo, em todos os países também, eu não, não é consigo humano, traçar, né, assim, é, é o ser humano, eu não consigo traçar uma coisa assim pra dizer que, ah, é mais ou é menos, sabe, porque são pessoas, né, bicho, quando a gente lida com gente, é, tudo pode acontecer, né. Você não sabe é, os fatores, tem tanta coisa envolvida, os fatores emocionais também, às vezes o cara fecha um projeto contigo, mas, sei lá, acontece alguma coisa na vida dele que vai, né? Enfim, é, são, é, são pessoas, a gente tá sujeito a, a, a N fatores, né, naquele momento.
0: Total. Rafa, a gente tá quase a duas horas aí, mas eu queria te dizer o seguinte, tem é um cara que falou em 10 minutos, em off, não, não, eu não tenho muita coisa para falar. Cara, tu tem uma história incrível e, e uma puta bagagem. E eu queria te dizer o seguinte, o que que tu falaria, meu, pra ti, ou pra, pra galera que tá aqui no início, se atentar, assim, se tu estivesse começando hoje, tipo do zero mesmo, assim, lá atrás, o que que tu te atentaria, né, pra, pra... Coisas, não precisa ser uma só, mas assim, coisas que tu percebeu durante a tua vida aí, na, na tua idade, que tu já tá, que, que realmente são as que fazem a diferença.
1: Uhum. Putz, cara, essa é a pergunta que tu devia ter me feito antes pra eu pensar, viu? Não, mas eu faço agora <risos> que justamente... Pra, tipo, já é, acessou né? todas as... Cara,
0: tu acessou todas as tuas sinapses <risos> antigas aí. Agora tá barbada, viu? É,
1: cara, eu acho que é... é isso aconteceu muito comigo e, e eu acho que facilita muito a vida quando você... Não se prende a, 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 a coisas ou a situações ou sabe? Uh, empresas. Uh, nossa, criei uma empresa, nossa, empresa, sucesso, isso, aquilo. Cara, mas você pode criar outra, sabe? Você, você vai. Uh, não se prender a, a isso, sabe? Tem gente que cria empresas, cria produtos, ou cria. Uh, nós mesmos, enquanto designers, criamos um, projetos que a gente. Né? tem aquilo como algo e aí o cliente, putz, alteração e, e, e aí acaba destruindo e você muitas vezes não consegue desenvolver algo depois disso porque você está muito preso àquele design inicial que você achava incrível, entendeu? Mas que não vai poder ser aquilo, sabe? É, desapega, e... porque se você ficar apegado àquilo, você não consegue caminhar para frente. Entendeu? Então, assim, eu na minha vida eu tive muitos recomeços, assim. Muitos, 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 muitos. É... Meu pai, depois que meu pai morreu, foi um recomeço de profissional, porque tava no... deixei a empresa sair, foi um recomeço porque eu mudei de cidade, não conhecia ninguém lá, entendeu? Foi um recomeço em todos os sentidos. E aí acabou o Flash, foi um novo recomeço porque eu tive que procurar outra Outra coisa para fazer, porque tudo que eu conhecia, que eu sabia fazer até então era baseada no Flash. E. pá. É isso. É não se apegar a nada, assim, sabe? É, é, é possível recomeçar. Sempre há tempo para recomeçar. E você sempre vai conseguir construir algo, às vezes, maior do que o que você estava pegado no início. Sabe? Eu acho que isso foi uma das grandes coisas que eu aprendi, assim, nesse, nesse, nesse trajeto aí.
0: É, não, não, não se grudar nada, né, cara? Tipo, ter a tua mochilinha leve ali, né? Só com, só com os Exato. conhecimentos... É, só, com, só com os princípios. Eu acho que é legal, né? Ter os princípios sempre bem claros. Isso eu Sim. falo muito também pra galera que tá começando, quando eu, dou, dou, eu gosto muito de ensinar e tal, assim. E galera de design, eu falo, meu, princípio, velho te apega aos princípios, entendeu? Não precisa te apegar que, ah, porque agora esse ano vai ser gradiente, o ano que vem vai ser tipografia serifada. Mano, te apega a princípio, porque o princípio não muda, entendeu? Eles Exatamente. Ao longo dos anos é, não muda. E a mesma coisa que, que tu falou agora, que ah, não te apegar, de repente é uma ideia e tal. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que é a seguinte, ó, nós não projetamos para nós, nós projetamos pro cliente, velho. E principalmente pro cliente do cliente. Isso também é interessante, às vezes a gente tem que educar o nosso, o nosso cliente, que é assim, cara, ah, não é nem o meu gosto pessoal como designer, e muitas vezes não é nem o do senhor também. O senhor tem que perceber isso, que tem que ser o do seu cliente. E às vezes o cliente também fica nessa, como nós ficamos também, ele também fica. Então fica uma dica também para... Pra... Uma dica que até um professor uma vez me disse, que é educação, cara. A gente vai estar eternamente educando os clientes, né? O nosso, o nosso, o nosso trabalho Ele é muito amplo, ele é muito. Ele mistura muitas áreas, né, cara? Ele é um, é um trabalho realmente complexo de. E a gente vai ter que estar sempre ensinando, sempre mostrando, sempre educando. Não é uma coisa que nem pão que tu chega na padaria e me vê meia dois de pãezinhos e. E é isso, né?
1: Não existe fórmula, né, bicho? Não tem Não fórmula existe. pronta pra isso. Hum. Tem fórmula, quem vem de é... fórmula,
0: cara, quem vem de fórmula pra design é que nem processo, né ah não, o meu processo de design mano, cada um tem um seu processo cada um tem o um seu processo eu tenho o meu, tu tem o teu, eu acho legal a gente trocar ideia porque daí Sim. às vezes assim, puta, ó, o cara faz esse jeito complementa, tem... né, cara é, você eu... tem uma ideia que complementa aquilo eu, né? totalmente, de repente se eu pegar um pouquinho da ideia do cara ó, o cara faz isso aqui nessa etapa, eu vou começar a fazer porque eu também tinha essa dificuldade e o cara pô o cara resolveu desse jeito daí tu incorpora aquilo e daqui a pouco tu mudou de projeto mudou o jeito de fazer também né tu pega um cliente mais falante um cliente mais envolvido já vai ser diferente então eu fiz um eu, eu fiz com esses holandeses e alemães real time velho eu nunca tive eu nunca fiz tão rápido um processo cara eu, eu, come, eu montei um mood board comecei a botar jogar coisas Antes mesmo, eu, eu tive uma ideia, rabisquei no papel, joguei lá no, no miro, né, que é o moodboard. o cara olhou e disse, meu, é isso aqui, é isso aqui que eu quero. E velho, eu já vetorizei, e, e, e ali já foi, já foi, cara, eu fiz, eu fluiu, acho que... Fluiu, né? Isso fluiu, velho. Eu acho que em três dias a gente resolveu a identidade, a ideia, e...
1: Putz, assim, é muito bom assim, de uma maneira isso acontece.
0: Que, cara, de uma maneira que, normalmente, eu tenho que fazer milhões de mockups, e eu tenho que apresentar, e eu tenho que... Eu acho legal também fazer isso, mas é muito mais gostoso quando, quando é. flui, sabe? Assim que, que o cara... Tu não precisa estar tá provando o que tu sabe fazer. Eu acho, que, eu acho que grande parte do nosso trabalho fica preso no... no eu, eu preciso provar pro cliente que eu trabalhei um monte pra valer a pena o, o dinheiro que ele, que ele me deu, né? E, e não é isso, né, cara? Na verdade, tu tem que chegar ao ponto que a pessoa te, entenda que tu manja daquilo e tu tá entregando pra ela o melhor, né?
1: Não, Mesmo que, ele esteja, não pagando, que ele esteja pagando muito pra você resolver algo em meia hora, mas que pra você chegar nessa meia hora, naquele resultado, né? Nossa, existe uma bagagem, um background gigantesco, ah, né? Exatamente. É isso que são, vocês entender.
0: São 20 anos pra chegar nesses 30 minutos, né, cara? <risos> <de> horas, né? <risos> Rafa, Exatamente. obrigado pelo seu tempo, irmão. Obrigado. Puta, foi um papo incrível, assim. Foi um podcast especial Nos... pra caramba. Nos... É um cara...
1: Nostálgico, né, bicho? Nostálgico, <risos> mas, eu, mas
0: eu gosto, tem às vezes vem uma galera mais velha aqui, e, e pra mim é muito bom, cara, porque eu vejo como. Pra mim, tá sendo uma, a maior mudança na minha vida foi esse podcast que eu inventei, porque primeiro que eu gosto muito de comunicar, gosto muito de falar, e, e também muito análise serve muito como análise, porque a gente vê que a gente não tá sozinho, que as histórias são muito parecidas que como é atingível, eu falo pra todo mundo que tá escutando também e tal é atingível, cara, a gente vê às vezes assim, uma pessoas na internet que tu olha, nossa, esse cara aqui olha o trabalho do Rafa, meu, é impossível eu chegar, não é, mano não é impossível, o cara te contou a vida dele cara, ele, ele não fez nada, ele não foi pra fora do mundo do... e teve uma abdução por essa extraterrestre não teve, cara é um cara que estudou, ele se não a bunda, começou a pr praticar, se, se expôs a, a problemas, a situações e ponto, velho, entendeu? Então, é, é legal isso, assim, sabe? É, é muito legal, é enriquecedor, assim. E te agradeço tu ter, ter dedicado esse tempo, porque é difícil, hoje em dia, a gente ter tempo para as coisas, né? E dedicar esse tempo é. a comunidade uhum. mesmo é muito, muito boa. Queria que tu deixasse umas últimas, últimas palavras, últimas não, que parece que vai morrer, né? Mas as palavras... <risos> Uh, finais aí do, do, do podcast <risos> para a galera que tá, tá discutindo
1: ah, eu que agradeço bicho é, é bom falar com né com, com pessoas da área assim a gente passou rápido até já já o cara até, tá né? logo, Nossa, voou, né? <risos> voou. eu me atrapalho um pouco que eu acabo cruzando as, as, as histórias e não consigo, é muito difícil pra mim essa coisa de criar, traçar uma linha de tempo e seguir ela, eu, 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 o meu pensamento não funciona assim, eu acabo cruzando as coisas e tomo outros caminhos, mas eu acho que a gente deixou uma, uma boa mensagem aí pro pessoal.
0: Não, total, Rafa, e o meu pensamento também é assim, esses dias eu fui convidado pra fazer uma live e, a, e as gurias perguntaram pra mim, ah, Léo, mas me conta um pouco do início, cara, pra mim foi assim, ó eu devo ter dado uma volta no porque eu não me lembro, na minha cabeça são blocos de histórias, entendeu? Eu não tenho, assim, eu saí desse lugar e fui não, e daqui a pouco eu já tava lá em sei lá quando, eu, não, 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 aparei que faltou uma parte é, 3D, né, na verdade é um, tem três <risos> eixos né? a história é não, não é linear é isso Cara, são três é eixos, daqui a pouco puxo é. é que nem é. assim, ó eu virei, eu virei ele de lado tá lá atrás bateu é, é a história <risos>
1: Bem Cara, isso. Obrigado, velho,
0: Mano, obrigado não. demais, Quero, espero poder manter contato contigo aí, e a gente trocar ideia, e tô disponível também a qualquer coisa, e agradecer também a você que tá escutando até agora, é um prazer, eu, eu recebi números no final desse ano aí sobre o podcast, e ele é, pô, ficou entre os top do Brasil, queria agradecer de verdade, assim, eu não, eu não tinha nem noção de que isso ia chegar onde está chegando, assim, e, cara, fico muito feliz, porque eu faço com amor isso aqui, faço com prazer, a gente está no sábado aqui, batendo papo, e, então, obrigado por você que acompanha, é, nós somos em três pessoas aqui, né, nesse momento, não seria, sem uma dessas partes, não, não teria, né não adianta nada eu e o Rafa bater papo, ou só eu, ou só o Rafa, ou só você, então, agradecer demais você que está escutando. E, era isso, Rafa, manda um último beijo, e a gente se vê na próxima.
1: Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.